1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Neidler und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 6. Mai, es ist Freitag, die Woche ist rum und wir werden heute diese Woche ausklingen lassen mit einem Format, das uns ziemlich viel Spaß macht. Die letzten Male waren immer sehr lustig, nämlich drei müssen antworten. Ich erkläre es allen, die das noch nicht kennen. Es ist ganz einfach, ihr ruft an vom Handy vom Festnetz und stellt eine Frage. Diese Frage muss von drei weiteren Anrufern beantwortet werden. Dann entscheidet ihr... Entweder, wessen Frage euch, wessen Antwort euch gefallen hat oder wer eurer Meinung nach der nächste Fragensteller ist. Und dann geht das im Prinzip die ganze Zeit so weiter. Ist in der letzten Zeit immer nur sehr lustig gewesen. Manchmal waren sehr tiefsinnige, philosophische Fragen mit dabei. Manchmal waren auch ulkige Fragen dabei. Solange das Niveau voll bleibt, kann es auf jeden Fall sehr lustig werden. Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Und äh, ja, das ist im Prinzip die Nummer zu mir hier ins Studio. So wie jeden Abend. Oh, das ist der falsche Knopf. (lacht) Passiert. So, wo ist es denn? Da ist es.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an daniel.atbcfm.de
1: Das war auch der falsche, aber immerhin habt ihr jetzt schon mal die Mailadresse, die euch heute nicht wirklich weiterhilft.
0: Die Night Lounge. 08.900.901. 08.900.901.
1: Das war's. Na gut, wenn ihr das Studio sehen würdet, dann wärt ihr mit Sicherheit genauso überfordert von diesen ganzen vielen Knöpfen. Wir sprechen also heute Abend über ganz viele verschiedene Themen und das ist das Schöne. Meistens ist es eine Inspiration auch für mich, ähm, zu hören, was euch quasi im Prinzip gerade so beschäftigt, welche Fragen ihr euch vielleicht auch schon immer mal gestellt habt und eine Antwort darauf haben wolltet. Vielleicht sind es aber auch nur, ja, vielleicht, vielleicht steht ihr gerade in der Situation, ihr müsst euch entscheiden... Und er braucht vielleicht eine Entscheidungshilfe. Und zwar von drei wildfremden Menschen die einen vielleicht objektiven Blick auf das Ganze haben. Ne? Weil Freunde, die würden vermutlich öfters auch so ein bisschen dieses Persönliche mit einfließen lassen, weil die kennen euch ja, die wissen ja, wie ihr tickt, die wissen vielleicht auch oder sind der Meinung zu wissen, was für euch das Beste ist. Und manchmal ist es ganz schön, einfach mal so eine neutrale Antwort zu bekommen. Also, drei müssen antworten, ein sehr interessantes Konzept. Und wir gehen mal direkt in die erste Leitung, da habe ich wen mit der 8.1. Guten Abend, wer da? Hallo. Oh. Hi. Hi, wer ist da? Woher?
2: Ja, hallo, ich bin der äh, Max. Max. Aus Karlsruhe.
1: Aus Karlsruhe. Ja. Was machst du gerade nebenbei, dass du
2: so laut, das ja, ruschelt mit, so? Ich bin mit ein äh, paar Freunden draußen. Draußen seid ihr? Das klingt so nach drin. Ja, ja, ja. Nee, wir haben morgen keine Schule wegen Abitur. Es Und ist deswegen... So ruhig. Äh, ja, nee, wir sind draußen. Okay. Auf dem Balkon.
1: Seid ihr nüchtern? Ja. Das ist gut. Voraussetzung Nummer ja. eins. So, dann äh, Max, Voraussetzung Nummer zwei ist, du hast eine Frage überlegt.
2: Ja, genau. Und zwar, wir haben uns gefragt hier, was passiert eigentlich nach dem Tod? Keiner weiß es und das ist halt ja, eine interessante Frage.
1: Das ist eine wirklich interessante
2: Frage. Hast du selbst eine Antwort darauf? Nee, also ich kann mir halt nur so vorstellen, dass halt nichts ist. Aber das kann man sich ja irgendwie nicht vorstellen, also, dass nichts mehr da ist. Heißt.
1: Das war, wir, hatten, wir hatten das mal als Thema, das ist schon sehr, sehr lange her. Ja. Und äh, ja, im Prinzip, klar, Die wird dir wahrscheinlich keiner eine wirkliche Antwort drauf geben können, aber die Frage ist dann vielleicht eher: Was denkst du, was passiert nach dem Tod, richtig? Ja, man weiß
2: es halt nicht so. Dass
1: es, man kann, es gibt viele Möglichkeiten. Wer traut sich, diese Frage zu beantworten, der darf gerne mal anrufen.
0: Die Night Lounge. 08900
1: Und ein bisschen philosophieren. Bist du religiös?
2: Bist du gläubig? Nee, gar nicht. Gar nicht? Wieso? Nee. War schon immer so Nö. oder? Nö, also interessiert mich einfach nicht so. Also, ich bin auch nicht in der Kirche so. Ja. Du glaubst an dich? Oder auch nicht? Nee, also ich bin einfach nicht religiös. So. Einfach religiös. Also, also, egal. nicht, 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 nicht religiös. Nicht religiös, na gut. So, aber der
1: Erste, der antworten möchte auf diese Frage, ist, ähm, ist gerade raus. Uh, Ulrike ist bei mir. Ulrike möchte auf die Frage antworten. Schönen guten Abend erstmal. Hallo Ulrike.
3: ja Hallo Daniel. Ich muss sagen, die Seele und der Geist stirbt nicht.
1: Die Seele und der Geist stirbt nicht, sagst du?
3: Nein.
1: Was ist der Unterschied zwischen der Seele und dem Geist eigentlich?
3: Äh, der Geist? ist eigentlich der Engel Gabriel der, äh, das Gute, würde ich sagen. Man kann sich das Gute äh, annehmen oder halt das Schlechte.
1: Das ist wohl wahr. Und wer entscheidet das? das? Man selbst entscheidet, mich. oder wie?
3: Richtig, richtig. Den Weg geht man selbst, ob man jetzt eine gute Aura hat oder eine schlechte Aura hat.
1: Ja, und was passiert jetzt konkret danach? Ähm, Kommen wir vor ein Gericht oder kommen wir sofort äh, in Himmel oder Hölle?
3: Eine Hölle gibt es nicht. Gott hat keine Hölle. Gott liebt die Menschen und Gott hat, äh, also äh, was so manche religiöse äh, Leute da veranstalten, das ist ja unter alle Würde, würde ich sagen, äh, deine Seele sehen sich nach also wenn du jetzt damen du hast jetzt was verkehrt gelebt du bist nicht zufrieden mit deinem Leben jetzt also jetzt hier und du willst ein anderes Leben ja. und dieses Leben kannst du dann leben in deinem nächsten Leben wenn deine Seele das möchte
1: das nehme ich und akzeptiere ich als erste Antwort Ulrike bleibt dran nicht auflegen Max was sagst du dazu
2: ähm, ja, also das ist natürlich klar, so, wenn man drin glaubt. Wenn man was? Also, dein schlechtes Leben. Ja. So, kann halt jeder für sich entscheiden, so. Stimmt Und
1: Bist du zufrieden mit deinem jetzigen Leben? Findest du, dass du ein gutes Leben führst? Oder würdest du sagen, boah, ich baue schon ziemlich viel Mist?
2: Nö, nee, ist, ist, ist okay. Ist, ist okay. okay, hält sich
1: noch im Rahmen. Ja, genau. Okay, Max, du hast eine erste Antwort bekommen. Wir holen uns die zweite Antwort. Und von wem holen wir sie? Wir holen sie von, äh, von Günther aus Köln. Hallo Günther.
4: Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen. Dich. Ähm, ja, das finde ich eine ganz, ganz, ganz spannende Frage, weil da haben wir letztens noch drüber philosophiert. Von daher. Ähm, Was ja. passiert nach also, dem
1: Tod? Das möchte Max wissen. Was glaubst du?
4: Also, meine Theorie dazu wäre im Grunde, dass ähm, der menschliche Überrest, das heißt der Körper, ähm, der wird sterblich und die Seele, ich würde sagen, wir wandern weiter. Wir gehen wieder in einen anderen Körper rein und ähm, erleben im Grunde alles nochmal von Kindheit auf. Ähm ja, bis zum Erwachsenwerden und leben im Grunde ein komplett anderes Leben, ohne zu wissen, dass wir vorher mal gelebt haben. Aber das wäre leben. meine
5: Theorie.
1: Aber also, was ist Wiedergeburt?
4: Wiedergeburt als Mensch. Du gehst quasi mit deiner Seele in, in ein Baby. Du wanderst mit deinem Tod in ein geborenes Baby. Und gleichzeitig wird alles gelöscht, leben. was auf
1: deiner Festplatte war.
4: Ja, so ungefähr so würde ich mir das vorstellen. Würde vieles erklären, warum man... Ähm, also, <lacht> ich habe manchmal diese Theorie, dass ich kalt spüre. Und dann hat man schon mal das Gefühl, dass irgendwo ein Angehöriger vielleicht noch mit rumspukt. Der noch keine, keinen Körper gefunden hat, wo er drin weiterlebt. So wäre meine Theorie. Dann akzeptiere ich also, die.
1: ja. Und nehme sie so hin und bin gespannt, was Max dazu sagt. Glaubst du an Wiedergeburt? Max, ja, was hallo. hältst du von dem Wiedergeburtstheorie ja. ähm, von der, vom Günther?
2: Ich kann ihm eigentlich da nur unterstreichen, was er gesagt hat. Ich Glaubst so. Ja, ja, weil ähm, ich habe auch schon viel drüber nachgedacht, es gibt ja viele Möglichkeiten, jeder hat so seinen eigenen Ansatz da.
1: Was ich nicht verstehe ist, auf der einen Seite sagst du, ich bin nicht gläubig, gar nichts, Religion und auf der anderen Seite glaubst du an Wiedergeburt. Passt das zusammen?
2: Ich habe halt so die ganzen Möglichkeiten durchgegangen und das finde ich am ehesten. Ich kann mir nicht so vorstellen, dass gar nichts mehr ist so. Und deswegen glaube ich eher, dass so das am ehesten ist.
1: Ja, das so interessanter ist. Gedanke. Ja, ähm, aber ich Was? Ja, genau. Ja, genau. Okay, dann oh, bist du bereit für Antwort Nummer drei? Gibt es noch eine dritte Antwort? Ja, natürlich. Drei müssen antworten, heißt das Format. Ja, ich bin bereit. So, gut. Also, die dritte Person ist Dushana aus Dossenheim entwickelt sich langsam zur, zur Stammanruferin. <lacht>
6: <lacht> Duschana, <lacht> Hallo. Hallo, Daniel. Guten Abend. Guten
1: Abend. Erzähl, was glaubst du, was passiert nach dem Tod?
6: Ich habe tatsächlich auch äh, in der letzten Zeit viel drüber nachgedacht. Also, was heißt viel? Also, äh, ab und zu, so mal, äh, es gibt Episoden im Leben, da drin kann man drüber nach. Und ich tendiere zu beiden Varianten, die jetzt gesagt worden sind, sozusagen. Wenn man stirbt, dann wird man frei. Man wird frei, weil man ist eigentlich das, was innen ist. Also die Seele, der Geist sozusagen. Und der Körper ist sozusagen nur eine Hülle. Mhm. Die geht Asche zu Asche, die ist noch temporär. Mhm. Und die zweite Variante, wer es möchte, kann es halt nochmal probieren. Entweder als Baby oder als eine Schnecke oder keine Ahnung was, als Wind oder ein Stern. Als eine Schnecke? Oh, das heißt,
1: man, kann sich ja, man, kann, man darf sich aussuchen, was man werden möchte?
6: Natürlich. natürlich. Man, man, man kann ja äh, was Neues lernen. Man muss ja nicht ständig Mensch lernen. Ach so. Man hat ja schon Mensch gelernt. Vielleicht ja. nicht richtig oder vielleicht muss man wiederholen. Es gibt ja auch Wiederholer. Aber man möchte vielleicht was anderes lernen.
1: Und das Leben als so manches Tier könnte ja durchaus entweder sehr lang werden oder auch wahnsinnig kurz werden. Überlegbar, das Leben von, von einem Haustier, zum Beispiel Hund, Katze, ist natürlich wesentlich kürzer als das Leben eines Menschen.
6: Naja, aber die leben auch anders. Man sagt ja, die Hunde leben, also ein Jahr vom Hund ist sieben Jahre Menschenjahre. Ja. Weil die schneller laufen, die können sich schneller selbstständig machen. Also, die haben schon so sozusagen so ein 100-jähriges Leben, wenn die halt nur 30, 100 durch oh 7, oh mein Gott, 10, 15, 15 Jahre oder so. Das ist deren 100 Jahre.
1: Das stelle ich mir sehr schwierig vor und nicht als Option für Menschen, die jetzt schon Probleme haben mit Fältchen hier und Cremchen da. <lacht> für die wäre das gesagt, nicht geeignet. Jeder,
6: jeder hat die Möglichkeit, selber zu entscheiden, was sie im nächsten Leben möchte. Das war, das war die Message dahinter. Das ist die Message,
1: finde ich eigentlich eine sehr interessante Message. Dazu ein ganz, kleiner, ein ganz kleiner Spaß, den ich vor kurzem gelesen habe. Und zwar, ein Hase hoppelt und wird, ich glaube, sieben Jahre alt oder so. Und dann irgendwie eine okay. Schildkröte, bewegt sich fast gar nicht, wird 150. Was lernen wir daraus? Wir sollten Alles uns hat sein.
6: seine Zeit. Wir
1: sollten uns weniger bewegen. Wir sollten auf der nee, Couch nee, einfach nee, liegen bleiben. Nee. Dann werden Nein. wir steinalt. alt.
6: Nee, nicht, nicht
1: weniger bewegen, sondern genießen. Genießen. Auch schön. Mhm. Duschana, das finde ich eine sehr schöne Antwort. Jetzt ist es nur dumm, dass der Max aufgelegt hat. Und er kommt auch nicht mehr rein, weil er nicht mehr zurückruft. Ich sage trotzdem Danke für diese tolle Frage, Max. Und jetzt entscheide ich einfach selbst, wer als nächstes dran ist. Und ich gehe der Reihenfolge nach. Und zwar würde ich sagen, Ulrike darf jetzt gerade die nächste Frage stellen für die nächste Runde. Erstmal. Danke nochmal für die Antwort, Ulrike. Welche Frage möchtest du gerne den anderen stellen?
3: Ah, da liegt mir was auf dem Herzen, was mich schon sehr, sehr lange quält. Und zwar, warum werden die Rentner immer ärmer und werden immer ausgeschlossen?
1: Das sind zwei Fragen,
3: ärmer und ausgeschlossen. Ja, die Rentner haben also weniger als Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger Viele. Die meisten, weil die liegen ein paar Euro über dem Grundsatz. Ja, also Mhm. ich habe auch 14 Euro, haben wir mehr als der Grundsatz, kriegt man also gar nichts. Also weder Wohngeld noch, noch Ölzuschlag, noch, noch, noch.
7: Okay. Ulrike,
1: ich finde die Frage sehr schwer. Ich gebe sie trotzdem weiter und bin sehr gespannt, was die anderen antworten werden. Der Erste ist Günther aus Köln. Günther, was antwortest du auf die Frage? Warum haben die Rentner immer weniger?
4: Ähm, Ja, ist eigentlich ein Phänomen, was ich auch wirklich nicht so richtig verstehe. Aber ich gehe mal davon aus, die Leute werden älter. Die Rentner, ähm, dank der fortschrittlichen Medizin, und somit haben wir eigentlich einen, ja, einen Altersüberschuss ähm, und dadurch versucht man das anders zu verteilen. Daher weniger, aber gleichzeitig auch mehr. Ne? Die, es müssen mehr Rentner abgedeckt werden und dadurch kriegt jeder Rentner eigentlich weniger. Es trägt sich nicht mehr, das Prinzip ist nicht mehr, ähm, ich sag mal 1 zu 3 oder 1 zu 4. So war ja früher das Prinzip, mittlerweile ist es fast 1 zu 1. Ne?
1: Ich habe mir dazu tatsächlich auch in den letzten äh, Wochen äh, einen sehr interessanten Bericht angeschaut. Da ging es um die Geschichte der Rente und da ging es auch um äh, um die Anfänge der Rente. Und was ich wahnsinnig spannend finde, ist, als das eingeführt wurde, da haben ja auch sehr wenige Menschen überhaupt dieses, dieses Rentenalter erreicht, weil einfach äh, es schon eine Kunst war, seinen Job zu überleben. Das fand ich wahnsinnig spannend.
8: Ja, ja. Die Arbeit war absolut. einfach so anstrengend,
1: so körperlich, dass viele haben das Rentenalter gar nicht erreicht und die, die es erreicht haben, die haben dann zwei, drei Jahre später sowieso den Löffel abgegeben. Das ist verrückt, ne? Ja,
4: ja. ja und heute, meine Oma ist zum Beispiel 94 geworden ne? und ich kenne sehr, sehr viele ältere Menschen, die in dem Alter sind und äh, dementsprechend natürlich dann auch 20 oder 25 Jahre Rente beziehen. Ne?
1: So sieht's aus, aber ich glaube, so war es anfangs gar nicht gedacht. Nein. Man ging zu dem Zeitpunkt, als man das eingeführt hat, gar nicht davon aus, dass Leute noch 20, vielleicht sogar mehr als 20 Jahre Rente beziehen können.
4: Das ist schon. Ja, Sache, ein Arbeitnehmer. Früher war es ein Arbeitnehmer vier Rentner. Und jetzt ist es eins zu eins, ein Arbeitnehmer, ein Rentner. Ne?
1: Günther, lassen wir mal so, sonst, sonst, sonst schafft man das ja gar nicht. Danke dir erstmal als Antwort. Was sagt Ulrike dazu?
3: Ja, ich bin halt nur sehr traurig, dass hier Rentner, was soll man seinen Kindern und Enkeln erzählen, äh, dass es sich nicht mehr lohnt zu arbeiten, wenn du über dem Grundsatz lebst, hast du weniger als ein Sozialhilfeempfänger. Das ist doch das Problem, was in der Frage drin steckt. Was soll ich meinen Enkelkindern jetzt erzählen?
1: Ulrike, ein berechtigter Gedanke auf jeden Fall. Wir holen uns mal die zweite Antwort. Und zwar kommt die von, muss man gerade gucken, Duschana hat wieder aufgelegt. Na gut, dann gehen wir weiter und holen uns äh, Gianni dazu aus Heidelberg. Gianni.
4: Hi, servus,
1: Dani. Hallo. Warum haben Rentner immer weniger?
4: Also, nein, ganz kurz bitte, mein Lieber. Ähm, ich wollte was ganz anderes stellen. Also, wenn du willst, kann ich noch warten. <lacht> Ich wollte dir wollt nur eine kurze Geschichte
1: erzählen. Na, das passt jetzt gerade gar nicht, Jaddy. Musst du andermal machen. Sonst bringst du uns hier aus, genau. dem, aus dem Dings Dann raus. Dann wartest du einfach. Okay. Dann gehen wir weiter und holen uns wen mit der 6.9 dazu. Hallo. Hallo. Hallo, wer da woher? Ja, der Frank aus Tübingen. Frank, ich grüße dich. Ich bin Daniel, Freue mich. Ja, Frank, hi. schwierige Frage, aber... Ulrike möchte eine Antwort hören. Warum haben Rentner immer weniger?
5: Ja, ich denke, das hat mehrere Gründe. Erstens, die Renten werden nicht ordentlich angepasst, sage ich jetzt mal. Ähm, Die Inflation, das, 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 was wir noch kaufen können für unser Geld, wird immer weniger. Ähm, Die Renten werden nicht wirklich großartig angehoben. Äh, Ja, das ist schon mal das erste Problem. Genau. Das zweite? Gibt's ein zweites? Und das zweite, ja, das zweite ist einfach auch, dass zu viel rausgenommen wurde. Es wurde viel mehr rausgenommen, die letzten Jahrzehnte, als einbezahlt wurde. Es ist nun mal so, dass das ein, ein, ein System ist, das so aufgebaut ist, dass ich jetzt für meine Enkel einbezahle. Ne? Mhm. Und wenn es viele, viele Menschen damals bei der Wiedervereinigung ging es los, sage ich jetzt mal, ähm, da wurde aus dem Pot viel rausgenommen von Menschen, die nie einbezahlt haben, sage ich jetzt mal. Ne? Die, dam- die, die, die die älteren Menschen oder die auch die jetzt die letzten Jahre in Rente gegangen sind, sage ich jetzt mal, ähm, die früher in der DDR gelebt haben, die haben niemals in diesen Pot einbezahlt, also deren Vor deren äh, Eltern und so weiter, ne? für sie Oh, da kann ich gar nichts zu sagen. Weiß ich nicht. Okay, wenn du das und sagst. Es wurde da, ja, es ist klar, logisch, ne? Okay. Und also wie gesagt, da wurde viel, viel rausgenommen, wo nie einbezahlt wurde, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, das ist das zweite Problem. Ne?
1: Gut, dann nehmen wir das erstmal so, so hin. Frank, danke dir für deine Antwort und deine Gedanken dazu. Ähm, Ulrike, was sagst du zur zweiten Antwort?
3: Ähm, um Also ich würde sagen, es liegt an der Regierung. In Italien bekommt jetzt ein Rentner, der unter 35.000 ist, Einkommen, äh, auch 200 Euro Heizungszuschuss pro Rentner. Mhm. In Italien war gerade jetzt diese Woche in den aktuellen Nachrichten. In Deutschland passiert das nicht. In Deutschland ist der Rentner wieder runtergefallen. Okay, das haben wir gar nicht mitbekommen. Ja, doch, doch, das stimmt. Du weißt, wenn ich dir das sage, dass das stimmt. Also das stimmt, das ist Fakt. Die, die Nachrichten, also die Medien, die dürfen ja das nicht raussagen, wenn das nicht stimmt. Also in Italien. Okay.
1: Ulrike, aber wir müssen uns ja auch noch eine dritte an... Ulrike? Ulrike, ich habe nichts gemacht. Du bist plötzlich, habe ich nur einen Klick gehört, jetzt warst du weg. Ähm... Was machen wir jetzt? Ja, wir holen uns auf jeden Fall noch eine dritte Antwort, eine dritte Antwort brauchen wir und zwar holen wir uns die von, muss mal gerade gucken, wer ruft an mit der 4-6, guten Abend, hallo. Wer hat die 4-6 am Ende?
9: Hallo, servus. Hallo, wer da? Servus. Manuel, Konrad. Manuel, woher, aus welcher Ecke? Ich rufe zum ersten Mal an in meinem ganzen Leben, (lacht) fand es gerade eben spannend.
1: Wo kommst du her, aus welcher Ecke?
9: Genau, ich komme aus Heidelberg. Aus Heidelberg,
1: cool, ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst, Ulrike ist wieder da. Uh, Ulrike, hörst du mich wieder? Ja. Okay, gut, alles klar. Ulrike, jetzt kommt die dritte Antwort von Manuel.
9: Bitte. Manuel, genau.
1: die Frage hast du gehört, warum nur, haben Rentner immer genau, weniger?
9: Richtig. Genau, ich kann nur bestätigen, was der Vorredner schon gesagt hat, ähm, dass halt einfach gerade die ähm, Kurve von den Einzahlenden halt immer weniger wird und immer mehr Rentner. Ne? Mhm. Also Deutschland altert sehr stark. Und dann sind noch die Zinssätze natürlich auch aktuell gerade ein Punkt, ähm, dass die ja auch stark fallen. Ähm, das ist ja auch auf die Gesamtwirtschaft, was sich darauf auswirkt. Und ähm, das werden die Hauptpunkte sein, genau. Wie, du bist, klingst doch sehr jung. Wie, wie, wie alt bist du? Mitte 20? Ähm,
1: richtig, genau. Ja, Setzt du auf das, äh, auf das Rentensystem oder sagst du, ich habe äh, andere, hab andere Pläne?
9: Ich habe andere Pläne. Ich bin damit jetzt ausgestiegen tatsächlich. Und ähm, bin mittlerweile ähm, selbstständig und, und zahle nicht mehr drauf ein. Ich habe keine Pflicht mehr darauf. Du zahlst nicht ja, in die Rente ein. Ich bin da super froh. Nein, ich mache eigene, ähm, Haus, eigene Anlagen und Immobilien.
1: Hast du Angst, dass du, dass das ein Fehler ist?
9: Überhaupt nicht.
1: Ich habe erst vor, vor, vor wenigen Wochen habe ich erst äh, mit äh, mit einer Freundin äh, gesprochen, die zu mir gesagt hat, ähm, ja mein Vater ist jetzt, äh, ist jetzt schon sehr alt und er war sein ganzes Leben selbstständig, hat aber immer ähm, hat aber nie in die Rente eingezahlt ja. und jetzt jetzt äh, jetzt äh, ja. Jetzt ärgert er sich sehr darüber. Und genau, also viele Kosten trudeln
9: zwar monatlich ein, ja. aber kein Geld. Das macht meines Erachtens Sinn, wenn man eine Möglichkeit hat, nicht in die Kasse einzubezahlen, das zu nutzen und dann halt dafür natürlich selber die Verantwortung zu tragen. Aber wie sicherst du dich ab? Was ist,
1: dein, was ist dein Plan?
9: Genau, also wie schon gesagt, Immobilien ist ein Standpunkt. Okay. Dass man ein Portfolio aufbaut bis dahin. Ich habe jetzt aktuell schon die erste Wohnung. Und dann Echt? folgen weitere noch. Ja. Die, die du schon gekauft oder, oder die, die du gerade noch abzahlst? Gekauft, genau. Also ich zahl es mir ab quasi, genau.
1: Okay, aber die wird natürlich vom Wert her steigen und irgendwann, wenn du dann Geld brauchst, verkaufst du sie oder du lebst ja, von den Mieteinnahmen?
9: schon 40% Wertsteigerung aktuell schon.
1: Ja, das geht schnell. Das geht zurzeit genau. richtig, richtig schnell.
9: Sowas zum Beispiel ist gut. Ansonsten halt ähm, private ähm, Anlagen macht natürlich auch Sinn. Ähm, okay. So was
1: zum Beispiel noch. So, danke dir Manuel. Bleib dran, nicht auflegen, denn äh, du bist auch bald dran mit Fragestellen. Ähm, Ulrike, das war die dritte Antwort. Ein junger Mann, der sagt, ich ich rechne da gar nicht mehr mit. Ich mache mir jetzt schon Gedanken, wie ich äh, später mal ohne Rente klarkomme. Was sagst du dazu?
3: Ich finde den am besten. Ich finde auch, der sollte die nächste Frage stellen. Also <lacht> okay. den finde ich am besten. Am intelligentesten am besten. Also das Na, ach, Ziel die anderen Lente sind auch sehr ist. schlau.
1: <lacht> aber ich danke dir. Ja,
3: aber die haben nicht gesagt, äh, äh, das Problem, das ist nicht angepackt worden von den ersten beiden, weil das Problem ist ja einmal da. Hm.
1: Ulrike, ich danke dir auf jeden Fall, dass du nochmal zurückgerufen hast. Die so Frage schnell.
3: von dem dritten, ja, von dem dritten bin ich die nächste Frage, bin ich gespannt, was der jetzt bringt.
1: Na gut, dann ist aber auch bald raus, ne? das weißt du. Jeder, der als nächstes drankommt, ist ja auch am schnellsten Ja,
3: Ja, raus. ja, ja.
1: Ist egal. Gut. Ja, ja. Ulrike, mach's gut, alles Gute, bis bald.
3: Okay, bis Tschüss. dann wieder.
1: So, Manuel, du hast die Möglichkeit, jetzt die nächste Frage zu stellen, die dann wiederum von ich drei spannend. beantwortet wird.
9: Okay, ähm, um Gute Frage. Um, ich hätte sogar eine persönliche Frage, wie du genau zu deiner Arbeit gekommen bist. Ich finde es super spannend, um, diese um, äh, Calls zu leiten und die Themen. Man nimmt da ja sehr viel mit, aber das kann schlecht von drei beantwortet werden.
1: Wer witzig, wenn, wenn die für mich antworten müssten. Das ist das ist das Spiel. Ich Vielleicht bin der nur Raten. der
9: Spielleiter. Das ist ein Ratespiel, ne?
1: Das ist ein Ratespiel. Um, also, welche Frage soll ich weitergeben?
9: Macht es Sinn. genau die Frage wäre, wie du, ähm, ich dachte du sagen, ne? Ja wie du zu deiner Arbeit gekommen bist, zu diesem spannenden Job. Manuel, die Frage
1: kann aber von den anderen nicht beantwortet
9: werden. Genau, okay. ähm, Das kann ich schon fragen. ähm, Moment. Wie sich die die Gesellschaft entwickelt bezüglich ähm, Thema Ehe. Ähm, Ob die Ehe noch Bestand hat in den nächsten Jahren oder ob das Ganze ähm, sich auflösen wird. Hat die Ehe... hat die Ehe Zukunft. Hat die Ehe Zukunft. Das ist eine verdammt hatten interessante wir Frage. Bei in der, hatten wir hatten uns ja. in der Gruppe diskutiert ähm, mit einigen Kollegen von uns. Also wir sind alle Mitte 20. Ähm, ich persönlich lege viel Wert auf die Ehe. Ich bin begeistert mhm. davon. Ich bin noch nicht verheiratet, aber ich, ich sehe sehr viel Wert oder also sehr viel Sinn mhm. dahinter. Aber ich bin gespannt auf die ähm, Antworten.
1: Ich glaube, ich hatte mal das Thema... Warum eigentlich heiraten? Ich glaube, das Thema hatten wir mal, wenn ich mich nicht irre. Ähm, na gut, also die Frage gebe ich gerne weiter. Manuel nicht auflegen und den, äh, die erste Antwort gibt Günther aus Köln. Günther, hat die Ehe Zukunft?
4: Daniel, also meine Einschätzung dazu ähm, würde ich sagen, die Ehe hat Zukunft, liegt aber viel daran, wie das ähm, in der Erziehung weitergegeben wird an seine Kinder hat viel irgendwo mit Tradition zu tun. Und ähm, ich denke mir mal, ähm, ja auch von der von der Erziehung her, ähm, denke ich mir mal, das macht die Wichtigkeit der Ehe aus. Und damit steht und fällt im Grunde auch, ob eine Ehe weiter Bestand hat oder nicht. Also ob weiter Ehe geschlossen werden.
1: Ist das Modell Ehe überhaupt wichtig für die Zukunft? Braucht man das überhaupt? Oder kann man nicht einfach sagen, so du und ich und gut ist.
4: Es kommt darauf an, wie man diese Ehe sieht. Es gibt viele, die sehen nur den materiellen Aspekt, andere sehen aber auch irgendwo, ja, es ist, ist das Gesamtbild. Man hat Familie, für mich ist der Aspekt eher Familie. ne? Eine Familie zu haben, zu sagen, so, man ist jetzt eins. Aber
1: es gibt auch viele Familien, in denen so Patchwork-Familien, wo man nicht unbedingt geheiratet hat, die aber trotzdem zusammenleben.
4: Ja, aber es ist also ich finde, es macht schon einen Unterschied, verheiratet zu sein oder nur eine Patchwork-Familie zu sein.
1: Also eine reine Kopfsache,
4: sagst du? Ja, es, für mich ist es eine Kopfsache, definitiv, okay. ja.
1: Okay. Günther, danke dir für die Antworten, nicht auflegen. Und es geht weiter, wen haben wir uns dazu? Äh, Moment, Frank aus Tübingen. Der ist, oh, der hat aufgelegt. Frank, das ist blöd. Dann äh, gehen wir weiter, und zwar, wen haben wir da? Luca aus Stuttgart. Luca, hörst du mich? Wunderbar. Ja, yes, Hat die nein. Ehe Zukunft? Nein. Das war eine schnelle Antwort, danke dir. <lacht> nee, sag, erklär kurz, warum.
10: Ähm, und zwar, also heutzutage geht es ja alles einfacher mit äh, der Denkportalen, wo man kurz mal fremdgehen kann und sowas, ja. Ähm, schon allein aus diesem Affekt raus, ja, da das heutzutage immer alles schneller klappt und früher hatten wir ja noch gar nicht diese... Ähm, da hat man halt noch jemanden im Dorf kennengelernt oder in der Stadt. Da gab es ja diese ganzen Sachen noch weniger. Und deswegen hat die eher immer weniger Zukunft. Weil durch diese ganzen Reality-Shows wie, äh, oder ich weiß gar nicht, ob das eins ist, Berlin Tag und Nacht oder sowas, da wird einem das so einfach äh, vorgelebt. Oder die ganzen Influencer mit ihren Beziehungen, da wird es so einfach vorgelegt. Ne? Ich habe jetzt drei Beziehungen durch und ich muss sagen, ich habe das mir viel einfacher vorgestellt. Und da gehört auch ein bisschen... Äh, Vorerziehung von den Eltern dazu. Ähm, zum Beispiel aus welcher Familie man kommt, Patchwork, der wird eigentlich schon vorgelebt. Ich habe einen Stiefbruder und eine Stiefschwester. Und ich sag mal, aus diesem Affekt raus, hatte er eher weniger Zukunft. Ich würde es nicht sagen, gar keine, sondern eher weniger, weil die Zeiten sich halt auch einfach geändert haben.
1: Okay. Das war eine sehr ausführliche Antwort, auf die ich, glaube ich, gar keine Frage mehr stellen muss. Manuel, was sagst du zu dieser Antwort?
9: Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal <lacht> an alle. Und ähm, ja, ich finde es spannend, da, ähm, den, die Meinungen zu hören von den verschiedenen Menschen. Man ist auch durchaus sehr, sehr verschieden von bis. Ne? Ähm, hat Zukunft, hat keine Zukunft. Und ähm, ich bin immer gespannt, wohin es gehen wird. Und ähm, ich finde, das ist sehr wichtig, da ähm, ein Commitment zu haben. Er meinte, dass es immer einfacher wird, fremd ähm, äh, zu gehen oder was auch immer. Aber ich finde, Liebe oder Ehe ist ein Commitment wo man sich für eine Person entscheidet. Und ähm, man jeder beschwert sich heutzutage, dass man keine Person mehr hat, dem man vertrauen kann. Mhm. Und der Ehepartner sollte die Person sein, auf die man blind vertrauen kann. Es mhm. ist im Endeffekt die Person, die die Mutter und Vater ablöst. Und ähm, ja, deswegen ist es für mich essentiell, jemanden zu haben. Ich muss selber ein guter Mensch sein dem ich, ich muss Menschen mein Vertrauen schenken und kann auch so Vertrauen äh, nehmen. Ne? Und es gibt keine enge Person wie die Frau oder wie die Partnerin. Das kann auch eine Beziehung sein, die da sehr ähm, eng ist. Aber ich finde, es ist sehr, sehr wichtig für ein ähm, gutes Wohlbefinden. So, Manuel, jetzt holen wir uns noch die letzte Antwort, die dritte
1: Antwort. Und die bekommen wir von, muss mal gerade gucken, wer wartet am längsten. Hier ist mit der 94 jemand. Hallo.
11: Hallo.
1: Ja, wer da, woher?
11: Scho, Cousin, wie geht's euch? Alles gut bei euch?
1: Ja, Scho, heißt du?
12: alaikum, ich komme aus Rutesheim.
1: Ja, wie darf ich dich denn nennen? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Mich darf ich Dani nennen. Dani? Genau. Aus Rutesheim? Genau. Wo ist das denn?
12: Das ist in der Nähe von Stuttgart.
1: Ah, okay. So, äh, Dani, also Frage hast du ja gehört. Hat die Ehe Zukunft? Ich bin auf deine Antwort gespannt. Also ich finde, die Ehe hat Zukunft.
12: Aber ich denke mal, ähm, am besten ist es, wenn man sich früh kennenlernt im frühen Alter und Erfahrungen her von vielen Leuten, wenn die circa nach sieben Jahren immer noch zusammen sind, dann hat es
1: Zukunft. Dann erst heiraten. Nein, dann, also dann, ja. Also Sieben Jahre Beziehung und dann, dann ernst, also dann naja, fünf, fünf Jahre. Jahre Verloben. Okay, oh, lang. Fünf ja, Jahre so Verloben und dann, und dann, dann so wenn, wenn, wenn das immer noch hält, dann, dann wirklich in den Hafen der Ehe.
12: Ja, das ist meine Meinung so.
1: Das ist aber eine harte Prüfung, ne? Die wenigsten Beziehungen halten so lang.
12: Ja, genau, das ist ja das.
1: Das ist ja das. Na gut, aber was, was machst du, wenn es im achten Jahr dann knallt?
9: Ja, wir meinen, sie knallt. Na ja, zerbricht. Na,
1: ja genau. Ja, knallt war das falsche Wort. Wenn es einfach zerbricht. <lacht> wenn es zerbricht, dann
12: zerbricht. Was willst du machen?
1: Zerbricht, okay. Ist auch wieder wahr. Dani, bleib dran, nicht auflegen. Äh, Manuel, das heißt die ja. dritte Antwort. Interessant übrigens, okay. wie er das macht. Ne? Gehst du auch so vor oder sagst du, nee, so lange müssen es jetzt nicht irgendwie
9: verlobte Jahre sein, bevor ich dann heirate? Ähm, also ich finde, es macht schon Sinn, das Ganze zu prüfen. Man muss sein ähm, Partner sein gegenüber kennen. Aber fünf Jahre? Wissen, wie, er tickt. wie bitte? Fünf Jahre? Nein, also man sollte die Person kennen, aber ich, ich finde, ähm, es gibt da keinen fixen Richtwert, man, man fühlt es einfach auch ein Stück weit, sag ich
1: mal. Gestern habe ich gehört, ein Monat. Steffi hat nach einem Monat Beziehung schon geheiratet. Das war ein bisschen zu früh, sagt sie, war ein Fehler. Ja genau,
9: also Minimum ist meines Erachtens ein Jahr, dass okay. man mal ähm, mit dem Partner einen ähm, Kreislauf miterlebt. Wie okay. feiern die Weihnachten, wie feiern die ähm, Ostern, wie feiern die die Feste, wie, wie, wie gehen die miteinander um, ähm, um es auch zu schauen, Passt auch die Familie zu einem, weil ja. man heirat ja. hat immer die Familie mit. Ne? Das, ist
1: ja. das ist auch wahr.
9: Manuel, dann darfst
1: du entscheiden, wer darf die nächste Frage stellen. Du hast gehört, Günther, Luca und Dani.
9: Ja, der Günther kann ruhig mal.
1: Gut, dann danke ich dir für, deine Anru- ja. für deinen, für deinen ja, Anruf. Schön, Bis
9: bald. Genau,
4: ciao.
1: ciao, ciao. Günther, du hast dir hoffentlich eine Frage überlegt.
4: Bin gespannt, welche. Ja, natürlich. Ähm, meine Frage wäre, wo führt uns der Krieg ähm, in Deutschland hin? Was hat der Krieg äh, für Auswirkungen auf Deutschland? Welche Auswirkungen
1: hat der Krieg auf Deutschland? Genau. Okay. Wie kommst du auf die Frage kurz?
4: Ja, es beschäftigt. Ne? Es ist im Moment aktuell. Und ähm, ja, man weiß nicht so wirklich, ob... Ähm, dass da jetzt wirklich final wird oder nicht final, natürlich macht man sich Gedanken, auch in meinem Alter.
1: Okay. Dann äh, holen wir uns die erste Antwort von Luca.
4: Ja, hi Dani. Ähm,
10: äh, Und zwar, ja, also zum Thema ähm, wo führt uns der Krieg in Deutschland noch hin? Ich würde sagen, ähm, dass unsere Städte halt kaputt werden. Also ich bin momentan nicht mehr guter denken, dass dieser Krieg noch abhaltbar ist. Was ich nicht schlimm finde, weil wir haben es uns einfach in der Zeit selber verkackt, sag ich mal. Ähm, Und also, ich habe jetzt nicht Angst vor dem Krieg, ja, aber wie man sieht, halt, die Ölpreise steigen, die Benzinpreise steigen, das Essen wird teurer. Und wir in einem guten Deutschland, wo es uns auch echt ähm, den Umständen entsprechend gut geht werden auch mal andere Zeiten miterleben und ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, dass die Leute mal spüren, wie es den Leuten in einem anderen Ländern oder ähm, so halt geht, ne?
1: Na gut, aber wir wir merken ja nicht mal ansatzweise, wie es Menschen in anderen Ländern geht.
10: Ja, da da hast du natürlich schon wieder recht, ne?
1: Na gut, Dani, wollte nicht Dani, Luca, danke dir erstmal, jetzt kommt Dani und ich bin gespannt, was er dazu, okay, er hat aufgelegt. Ähm, was mache ich jetzt? Jetzt hole ich mir Thorsten aus Neuwied dazu. Hallo Thorsten. Thorsten.
4: Ja,
13: Daniel. Hallo? Was machst Daniel? du? Daniel, hallo? Sitzt du auf dem Porzellan? Sorry, Entschuldigung. 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 Ich war gerade äh, vom Handy weg, weil ich habe gedacht, dass ich noch nicht so schnell dran komme.
1: So schnell kann es sein. Dani hat aufgelegt, deswegen <lacht> bist du jetzt dran. Du darfst Antwort Nummer zwei geben auf die Frage, welche Auswirkungen hat der Krieg auf Deutschland?
13: Also ähm, ich kann das ähm, sozusagen nur aus meiner Perspektive wegen der Arbeit betrachten, da ich mit älteren Menschen zusammenarbeite. Ähm, ich finde, dass, dass diese Auswirkungen, Zumindest auf unsere älteren Menschen, die wir hier auf der Welt haben, eine sehr große Angst auslöst. Ja? Mhm. Eine gewisse Panik, weil die die zwei Weltkriege schon miterlebt haben und einfach Angst haben, noch einen dritten zu erleben. Ähm, Angst haben, die Sachen, die sie erlebt haben, noch mal neu erleben zu müssen. Ähm, ich kann einfach nur aus der Hinsicht, sage ich jetzt nur, sprechen.
1: Und wie sieht es bei dir persönlich aus? Du hast den ersten und zweiten nicht erlebt. Gerade hast du trotzdem Angst vor einem genau. dritten?
13: Ähm, ja, habe ich, ähm, aus dem Grund, weil halt auch einfach ähm, viele Menschen, sage ich jetzt mal, dann äh, mit eingezogen werden könnten, sage ich jetzt mal. Ähm, jetzt nicht nur Kinder, sondern halt auch äh, Familienväter müssten sich von ihren Familien vielleicht eventuell trennen und würden dann vielleicht nicht mehr zurückkommen. Also es hätte schon schwerwiegende Folgen, sowohl für die junge Generation, aber auch für die ältere. Das wäre so mein Statement, was ich... Da halt im Moment dazu sagen kann, aber das Wichtigste ist, wie gesagt, ähm, ja, weil ich mit älteren Menschen zusammenarbeite, weil ich Altenpfleger bin, ich merke dass auch, äh, die alten Bewohner, die sind da sehr, sehr ängstlich, die sind da sehr ähm, nervös und ähm, reagieren da auch sehr allergisch drauf, was ich auch verstehen kann und das ist jetzt auch gerade in dieser Zeit für uns Pfleger sehr schwer, die Bewohner dann zu beruhigen und ähm, zu sagen, es wird zu keinem Krieg kommen, obwohl man das ja nie sicher weiß, aber man muss es ja sagen, man kann ja nicht sagen, ja, der Krieg wird kommen. Deswegen, also, ja.
1: Thorsten, danke dir für die zweite Antwort. Und dann holen wir uns die dritte Antwort. Kurze Info für alle, die aufgelegt haben. Duschana ist das, Frank und Dani, ihr dürft gerne nochmal anrufen und euch wieder ins Spiel quasi zurück, zurückbringen. Wir holen uns jetzt jemand dazu mit der 89. Guten Abend. <lacht>
14: Servus. Wer hat die 89? Hallo, wer da? Äh, Max aus Heidelberg.
1: Ich hatte vorhin schon Max aus Heidelberg gehabt.
14: Echt? Ja. Boah, keine Ahnung, Zufälle gibt Zufälle gibt's. Max,
1: äh, ja, verrate mir, welche Auswirkungen hat deiner Meinung nach der Krieg auf Deutschland?
14: Boah, ich denke, der Krieg wird keine Auswirkungen, also nicht wirkliche Auswirkungen auf Deutschland haben. Weil Putin ein Mensch ist, der den Krieg selber miterlebt hat. Biden ist ein Mensch, der den Krieg selber miterlebt hat.
1: Welchen Krieg Und hat er miterlebt? der Krieg nichts Gutes ist. Welchen Krieg hat er miterlebt, Hallo? Max? Boah, das kann ich dir gerade <lacht> nicht sagen. Ja, Moment, du bist überzeugt davon, dass er einen Krieg erlebt hat. Was hat er für einen erlebt?
7: Willi.
1: Ja, wer ist das? Max? Hast du es gehört? Nee, ich habe nichts gehört. Syrien. Syrien? Oh.
14: Da war der mit dabei, oder was? Der hat den Krieg ja miterlebt. Inwiefern? Ja, aber was heißt inwiefern? Das ist ja einfach als Soldat, der da hingegangen ist. Okay. Max, das also ist alles dir so ein bisschen... Keine
7: Quellen ja, geben.
1: ja, ich wollte gerade sagen, das wirkt alles so ein bisschen ein bisschen äh, herbeigezogen. Aber ähm, ich würde ganz gerne wissen, du sagst, es hat keine Auswirkungen. Wir spüren doch jetzt schon die Auswirkungen.
14: Nein, du bist mir in mein Wort gefallen. Ich war noch am Erzählen.
1: Ja, dann erzähle mal.
14: Ich finde, es hat dann eher Auswirkungen auf die Menschen, die hier leben. Dass es eher dieses Unwissen ist, wenn man sich nicht informiert, dass es ja noch bis jetzt gar keine Auswirkungen auf Deutschland hatte, sondern nur auf die Ukraine und auf Russland.
1: Das ist der, äh, ja, sorry Max, aber du bist dismissed, oder wie man das sagt, äh, das ist, äh, ja, das ist Quatsch, einfach. Ich, ich hole mir eine dritte Meinung. Wen haben wir denn da, mit der 04, guten Abend. Hallo. Mit der 04. Ja, hi,
15: hier spricht Bad Boy Germany, ich bin gerade auf der Durchreise und höre Big FM.
1: Das ist schön, Bad Boy Germany, was heißt du, was, wie heißt du denn wirklich?
15: Ich heiße eigentlich M. Ray. M. Ray. Genau.
1: Und kommst du aus?
15: Ich komme aus NRW Dortmund. Dortmund? Bin aber cool. gerade auf der Duschreise. M. Ray,
1: Frage an dich: Welche Auswirkungen hat der Krieg auf Deutschland?
15: Um ja, eigentlich hatte ich gehofft, dass ich nur drankomme, um eine Frage zu stellen, weil wir eine Philosophie haben äh, und die gerne beantwortet hätte. Aber kurze und knackige Antwort zu dem Krieg. Ich denke, der Krieg generell ist immer eine schlechte Lösung, schlechte Variante und es wird auch weiterhin für uns Folgen haben aufgrund äh, Steuerzahler, da wir... Äh, natürlich Ukraine wieder aufbauen müssen, Ukraine momentan beliefern müssen, im Gegenzug aber Energie deutlich teurer einkaufen als äh, die ganzen Jahre davor. Ich finde aber dennoch schlecht, dass man äh, auf den Steinmeier und auf den Schröder mit dem Finger zeigt und sagt, ja, na, das sind die bösen Buben, die haben mit Putin zu gut gearbeitet. Eigentlich müsste man sagen, danke, dass sie jahrelang uns mit günstiger Energie versorgt habt. Also ich finde das so ein Zwiespalt, ich denke, die haben es in der Vergangenheit gut gemacht. Die Zukunft, muss anders laufen. die Zukunft muss anders
1: laufen. Ich bin beeindruckt. Wie viel du dann doch zu sagen hattest, Emre? Ja, also, da kommt jetzt einfach nur ein Wort. Aber nein, da kam ja ein ganzer Satz. Und äh, da hat sich jemand auch Gedanken gemacht. Finde ich gut. Bleib dran. Ich bin nämlich sehr gespannt auf deine Frage, die du gleich stellen willst, deine philosophische Frage. Und wir gehen zurück zu unserem Fragengeber, nämlich Günther. Günther, was sagst du zu deinen drei Antworten?
4: Ja, ich fand den Luca, fand ich so nicht schlecht, aber ähm, nicht so entsprechend, wie ich denke. Also da fand ich den Emre schon eigentlich ganz, ähm,
1: ja. Den Thorsten hast du ja auch gehört aus Neubiet. Ja, genau. Dann kam Max, die Antwort, die habe ich nicht äh, gelten lassen
4: und... Dann die letzte. Den Thorsten fand ich, der, der hat mir die Frage nicht so wirklich beantwortet. Er ist so ein bisschen am, am Thema vorbei. Also, bisher fand ich, oder was heißt, ich fand am besten den m Der hat also ungefähr das wieder gespiegelt, wo ich auch denke, dass es da die Richtung haben könnte.
1: Also, wer darf jetzt die Zu. nächste Frage stellen? M-Ray. Okay, gut. Günther, vielen Dank. Ja, Bis bald.
4: tschüss. Ich wünsche dir was. <lacht> Alles klar, ciao.
15: So. Und Emre ist da. Hallo. Ja, hi, ich bin's nochmal, Emre. Also die Frage ist, die wir gerade auf der Durchreise haben, die ist so ein bisschen philosophisch.
1: Aber ich hoffe, sie ist nicht nicht, äh, schmutzig.
15: Nein, nein, um Gottes Willen. Nein, nein. Ähm, alles klar. Jetzt tatsächlich, ist so ein bisschen äh, vielleicht crazy, so abgedreht, aber die Frage ist, ist die Erde eine Kugel oder eine Scheibe?
1: Sehr philosophisch. Wie seid ihr darauf gekommen?
15: Wir haben uns gerade einfach mal so über das Universum unterhalten, über Ozonschichten und globale Erderwärmung. Und es gibt eigentlich genug Beweise, Gründer, die sagen würden, die, Erle, äh, die Erde ist eine Scheibe, also ein Teller. Aber es spricht auch so viel dagegen. Ne? Äh, und da ist jetzt die Frage, oder andersrum, warum zum Beispiel ist die Erde als CD, als äh, Teller, äh, als Kreis aufgezeichnet, in dem also als äh, Logo von der WHO-Gesundheitsordnung oder von der UNO äh, oder von der NATO. Ne? Das ist ja alles so, äh, da ist das Logo, äh, beinhaltet die Erde als eine Scheibe. Und wenn man da zum Beispiel die Flugdaten verfolgt, ergibt das Sinn, warum manchmal Flieger Umwege fliegen. Aber tatsächlich, glaub, also ich weiß es echt nicht. Ich würde mich nicht wundern, wenn die Erde eine Scheibe ist, aber ich glaube eher, dass sie eine Kugel ist nicht, dass ich jetzt abgedreht bin, aber irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich die Wahrheit liegen und da will ich einfach mal hören auf der Durchreise, was die anderen Leute dazu zu sagen haben. Also, kurze knackige Frage, ist die Erde eine Kugel oder eine Scheibe?
1: Ja, äh, okay, ich habe jetzt, äh, ich bin überrascht. Äh, Ich frage Luca aus Stuttgart.
10: Hi Daniel. Ähm, Also, ich denke mal nicht, weil es Wir laufen ja auch von selber, wir werden ja nicht nur geflogen, gefahren oder sonst was. Und ich frage mich halt, die Länder, wo anscheinend am Rand der Scheibe sind, wenn die Menschen in die falsche Richtung fahren, warum fallen die nicht runter? Erstens, äh, warum fallen die nicht runter? Zweitens, warum merken die nichts? Und drittens, ähm, da muss ja irgendwas kommen, aber man fährt da quasi immer im Kreis. Also ich kenne jemanden, der ist mit dem Auto so fast einmal um die Welt rumgefahren mit ein paar Reparaturen. Aber ich denke mal nicht. Also Sonst wüssten wir das ja schon längst.
1: Sagt Luca. Alles klar, danke dir. Und dann kommt Thorsten aus Neuwied.
13: Also ich sage auch ganz klipp und klar, dass die Erde eine Kugel ist, weil ähm, die Erde, die dreht sich ja auch. Und klar, da kann natürlich eine Scheibe auch, aber ähm, auch von den Kontinenten her oder auch von den Ländern ähm, wie es der Vorredner gerade gesagt hat, denke ich einfach, dass die Erde für eine Scheibe definitiv zu klein ist, weil es ja so viele Kontinente und auch Erd, ähm, Länder gibt. Deswegen, ja.
1: Und deswegen rund.
13: Gibt es dafür genau. Beweise? Also
1: was ist der beste Beweis dass <lacht> die ähm, Erde rund ist?
13: Nee, einen Beweis gibt es jetzt dafür direkt nicht. Ich würde halt einfach nur noch sagen, der Nord- und der Südpol und so, das wäre vielleicht noch so ein Anzeichen, dass die Erde halt einfach rund ist. Aber genau sagen kann ich es nicht. Es ist halt meine persönliche Einschätzung, so wie gesagt, von den vielen Ländern oder auch von den vielen Kontinenten her, dass die Erde rund ist. Genauso wie der Pluto oder auch der Mars oder der, der Mond. Ja. Pluto ist kein Planet. Ja, nein, aber. ja.
1: Ich wollte das nur mal betonen, weil es einfach so wehtut. tut. Nee, Pluto dann, ist
13: kein Planet. Nee, dann sage ich, nee, ich nur der Mars und der Mond <lacht> und die Sonne. Weil die Sonne dreht sich ja auch um die, um die Erde und, und deswegen sage ich definitiv einfach eine Kugel.
1: Kurze Randgeschichte dazu, das habe ich heute gelesen. Ich habe den Artikel jetzt gerade nochmal rausgesucht. Der ist vom 4.5. der Artikel. Der Weltraumtourismus nimmt Fahrt auf und soll ein Ziel im Weltall bekommen, ein Hotel. Dieses Hotel soll bereits im Jahr 2027, das heißt in fünf Jahren, soll das Weltraumhotel eröffnen. Frage ist natürlich nur, wer soll sich das leisten? Wie kommt man hoch mit den Flugzeugen und Raketen von Jeff Bezos und Elon Musk? Also die planen das ja dann auch für den Normalsterblichen uns, äh, sich sowas leisten zu können. Ich glaube, spätestens dann ist die Frage doch sowieso geklärt, oder? Wenn wir alle mal oben waren und es selbst gesehen haben, ich glaube, dann fragen wir uns nicht mehr, ob das real ist oder nicht real ist.
13: Ja, definitiv.
1: Thorsten, dann danke ich dir als zweite Antwort und wir holen uns die dritte Antwort. Von wem, ist die Frage. Da ist jemand mit der 3.0. Guten Abend. Hallo. Wer hat die 3.0? Hallo?
16: Hallo? Ja, hi, wer da woher? Ich komme aus Ludwigshafen und äh, ich heiße Daniele. Daniele, grüß dich. Was ist Thema bei euch?
1: Die Frage lautet, ist die Erde eine Kugel oder eine Scheibe?
16: Also, die Erde ist eigentlich eine Kugel. Eigentlich? Was heißt eigentlich? Also, ich würde sagen, dass sie eine Kugel ist. Warum? Begründe. Die Begründung ist, die Erde ist ja rund und die ist wie eine Kugel geformt.
1: Okay, aber wenn sie rund ist, wenn du einen Fußball auf den Boden stellst, müsste der doch eigentlich anfangen zu rollen, oder nicht?
16: Eigentlich schon, da hast du recht.
1: Aber da er nicht rollt, wäre das ja ein Indiz dafür, dass er doch flach ist. Ja. Wie könntest du das widerlegen?
16: Wie meinst du mit widerlegen?
1: Gar nicht, gar nicht widerlegen. Oder kann man das irgendwie widerlegen? Kann man das irgendwie beweisen? Kannst du irgendwie anhand, mit deinen Händen und Füßen beweisen, dass die Erde doch eine Kugel ist?
16: Weil sie sich, äh, sich ja dreht.
1: Das stimmt. Das stimmt wirklich. Aber warum spüren wir das nicht? Guck mal, wenn du ins Auto dich setzt, du fährst 50, ja. denkst du dir, oh Gott, wie langsam, fährst du 200, denkst du dir, wow, krass. Weißt du, wie schnell die
16: Erde sich dreht? Oh, die Erde dreht sich sehr schnell, aber das merken wir nicht.
1: 1670 km pro Stunde. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. 1.670 km/h. Ich glaube, kein Auto auf der Welt fährt so schnell. Ja. Da wär, nee, wärst du aber auch schnell unterwegs. Überleg mal. Ja, da wärst man in einer Stunde.
16: Da, da würden wir sehr schnell unterwegs sein.
1: Das wäre schon krass. Glaubst
16: du, wir sind irgendwann
1: mal in der Lage, so schnell zu reisen mit der Geschwindigkeit?
16: Vielleicht irgendwann
5: mal.
1: Wäre schon cool, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe immer noch, dass irgendwer endlich mal dieses dieses Beamen erfindet, dass man sich von einem Ort zum nächsten beamen kann. Dann genau. Das wäre das Beste. Daniele, bleibt dran und überleg dir jetzt schon mal eine Frage, die gleich drei andere beantworten müssen. Alles klar, okay. Gut. So, dann gehen wir wieder zurück und zwar äh, zu Emray. Äh, drei Antworten hast du bekommen, mein Lieber. Drei
15: Antworten hast du bekommen, mein Lieber. Drei Antworten hast du bekommen, mein Lieber.
1: Und das Radio hast du noch an. Musst du ausmachen.
15: Ja, äh, stimmt. Ich habe drei Antworten bekommen. Alle drei ziemlich identisch äh, für mein Empfinden. Klingt logisch, was die Kollegen da sagen.
1: Aber du hast gemerkt, Daniela hatte gerade Schwierigkeiten zu erklären, warum der Fußball sich (lacht) nicht bewegt. Ja. ja. Er müsste ja wegrollen eigentlich, der Fußball.
15: Ja, nein, also pass auf, ganz kurz nur vielleicht für die Zuhörer. Du, Du musst dir vorstellen, dass der Südpol, also der nördlichste Punkt von der Kugel, also wie eine Orange, von da an aufgerissen ist nach oben, ja, und drumherum, also was dann als Kreis entsteht, ist die Eisfläche. Das ist der sogenannte Südpol. Das heißt, du kannst ja nicht von einem südlichen Punkt zu genau gegenüber südlichen Punkt auf der Erde fliegen. Du musst immer über den Nordpol fliegen oder über ja, Osten und Westen. Weil man sagt ja, da gibt es einen Vertrag und da darf niemand der, auf den Südpol. Und wenn du dir die, das als Logo zum Beispiel, wie vorhin erwähnt, von der Weltgesundheitsordnung anschaust, dann ist das so, alle Indizien sind ja gleich, dass die sich dreht, dass auch, äh, ne, dass auch Geschwindigkeiten herrschen und dass wenn du nach Norden und West reist, also auch am Ende wieder am selben Fleck, äh, Fleck ankommst. Aber kein Mensch konnte jemals von, über von, also egal wo du bist, Richtung Süden und dann oben im Norden wieder ankommen. Das ging nie auf der Erde. Verstehst du, wie ich das meine? Das ist so die ursprüngliche Frage gewesen. Aber ich bedanke mich bei allen Teilnehmenden und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Ich muss jetzt leider hier noch ein bisschen auf den achten, ja?
1: Danke dir. Bis bald, Emre. Bis bald, ciao. Ich frage mich, was sich wohl Matthias Maurer, der gerade als Astronaut da oben ist, ich glaube, der kehrt übrigens gerade wieder zurück zur Erde, was der sich wohl denkt, wenn der sich diese Gespräche anhört? Oder generell Menschen, die, die schon mal da oben waren. Er passt jetzt wunderbar, weil er kommt ja auch hier aus unserer Gegend. Jetzt geht's es erstmal in die nächste Leitung und ich darf, äh, weil Emre jetzt nichts gesagt hat, entscheiden, wer der Nächste ist. Und ich gehe der Reihenfolge nach. Luca, du darfst die nächste Frage stellen.
10: Juhu, danke, Daniel. Ja, ähm, zwar meine Frage wäre, also wie du weißt, ich habe einen Freund, also ich habe einen Freund und du weißt, ich bin schwul und ich weiß, es gibt Regenbogenfahren. Und meine Frage war, also mich selber regen die Regenbogensachen überall echt sehr langsam auf. Und ich frage mich, die Leute, also wir wollen ja ähm, Loyalität damit schaffen und dass wir auch akzeptiert werden. Aber nach meiner Meinung, also Meine Frage wäre jetzt, äh, schafft die Übertriebenheit, ähm, also wir zwingen das den Menschen ja wie auf und ob das eher Hass schafft oder Loyalität, weil irgendwann ist auch zu viel.
1: Ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. Kannst du die Frage konkret nochmal wiederholen? Ähm, Du hast gerade so viel gesagt, aber die Frage nochmal. Nur die Frage.
10: Ähm, Schafft schafft die Regenbogenflut eher Loyalität oder Hass?
1: Hm. Okay, das ist die Frage, die wir stellen sollen, ja?
10: Ja, weil, also soll ich es mal
1: begründen? Nein, also ja doch, kannst du okay. gerne, wenn du es wenn kurz machst. Äh,
10: weil ähm, auf Shampoo-Tuben, ähm, Stadion oder normale Flaggen, man sieht überall immer mehr diese Flaggen. Und nach meiner Meinung äh, schafft es eher... Die Menschen haben langsam genug davon gesehen, quasi die Hetrus oder wie soll ich sagen, oder ob das halt mehr Loyalität schafft oder mehr Hass.
1: Toleranz glaubst du eher, ne? Das finde ich ich ein bisschen treffender, das Wort Toleranz oder eher Intoleranz. Okay, danke dir, Luca, die Frage stellen wir direkt und zwar stellen wir die Thorsten aus Neuwied.
13: Ja hallo, also ich will ganz klipp und klar dazu sagen, also ich rede jetzt mal von mir, ähm, ich finde das gut, dass das äh, gesagt worden ist, auch äh, immer wieder gesagt wird, weil man sagt doch bei dem, beim Fußball immer, ähm, keiner Rassismus ähm, finde ich gut, ich sage jetzt mal aber auch so, ähm, wenn es zu viel wird, dann natürlich klar fühlen sich manche genervt, für mich persönlich, ähm, ich akzeptiere jeden Menschen so, wie er ist. Jeder soll seine Sexualität leben ähm, und auch ähm, ja, sein Leben leben, so wie er ist. Ich verurteile niemanden. Ähm, jeder Mensch ist gleich. Jeder Mensch ist ein Geschenk Gottes. Und jeder Mensch hat auch auf der Welt sein eigenen Blatt. Und ja, einfach kurz abschließend... Ähm, also natürlich, klar, es kann zum Hass werden, aber ich sag mal so, es ist auch einfach von Menschen her ähm, bedingt. Also man wie, wie siehst du, für dich
1: für dich persönlich, wenn du siehst, oh, die haben jetzt auch einen Regenbogen, da ist auch Regenbogen, jede, jedes Firma-Logo wird mit einem Regenbogen versetzt nach dem Motto, wir sind tolerant, ist das zu viel für dich oder sagst du, nein, ist doch cool, da wird ein Zeichen gesetzt, stört mich nicht, das ist die Frage jetzt.
13: Für mich persönlich, persönlich wäre das cool, ich, ich würde das auch schön finden, weil, wie gesagt, ich unterstütze das selber so, die Menschen, wie gesagt, die Sie sollen einfach so leben, wie sie sind und ähm, dagegen ist auch nichts einzusprechen. Aber es gibt halt auch Menschen, die sehen das anders. Deswegen, ich sage ja, es ist vom Menschen einfach abhängig. Für mich persönlich wäre es vollkommen in Ordnung.
1: Okay, Thorsten, danke dir. Erste Antwort. Zweite wollen wir uns von Daniele. Daniele, wie sieht's aus? Schafft die Regenbogenflagge Toleranz oder eher Hass?
16: Also die Regenbogenfarbe ist eher Toleranz.
1: Okay, stört es dich, wenn, wenn, wenn dieses Symbol ständig überall irgendwo auftaucht oder ist das für dich cool?
16: Also ich, mir stört es nicht. Also ich finde es cool.
1: Du findest es cool, okay. Ja. Aber du kennst die Bedeutung davon.
16: Ja, ich kenne die Bedeutung Und du davon. weißt auch, wofür die Farben stehen? Ja, die Farben, also für die Farben weiß ich auch, für was es steht.
1: Für Vielfalt, für alle im Prinzip, ne? Jeder soll sich in oh. diesem Regenbogen ja. wiederfinden, jede Farbe. Gut, schwarz und weiß kommen nicht drin vor, muss man zugeben so im Regenbogen, aber es sind meine Lieblingsfarben. Ich weiß, es sind keine Farben, schwarz und weiß, aber egal. Gut, was ist deine Lieblingsfarbe?
16: Meine Lieblingsfarbe ist
1: Türkis. Türkis, echt? Türkis? Ja. Das ist eine coole ja. Farbe. Ich habe mal überlegt, ob ich ja. meine Wände türkis streiche und dann habe ich gesagt, es sieht ein bisschen aus wie diese eine sehr bekannte Hotelkette, für die ich jetzt keine Werbung machen möchte. Die hat nämlich auch alles in türkis gestrichen. Überlegst du noch? Du überlegst noch. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, das mache ich lieber nicht. Äh, Sieht man sich vielleicht auch sehr schnell satt, muss man ganz ehrlich sagen. Und übrigens, fälschlicherweise, denken viele auch tatsächlich, dass Regenbogenflagge automatisch immer bedeutet, dass das mit LGBTQ zu tun hat. Ähm, LGBTQ plus. Aber es ist äh, tatsächlich nicht so. Es gibt auch ganz häufig, zum Beispiel bei Friedendemos, gibt es auch, ähm, diese, diese Flagge, die übrigens äh, schon sehr lange benutzt wird, die wurde schon benutzt, noch bevor sie die offizielle äh, Flagge dafür war und äh, da gibt es zum Beispiel immer das Wort Patsche drauf, was für Frieden steht, ne? Vielleicht schon mal irgendwo gelesen oder irgendwo gesehen Finde manchmal die ich kom- schon mal- Ja, finde es manchmal so ganz lustig, wenn irgendwo dann unter solchen äh, Friedensdemos äh, wo es dann irgendwie um Krieg und so weiter geht dann jemand mit einer Regenbogenflagge und diesem Patsche drauf und dann, was haben jetzt die Schwulen damit zu tun? Aber die sind, glaube ich, nicht so ganz informiert. Na gut, Daniele, danke dir für die zweite Antwort. Und wir holen uns noch die dritte Antwort. Und die kommt von von jemandem mit der 3.1. Guten Abend, hallo. Hallo? Hallo, wer da? Ja, hier ist
7: Joey. Joey. Hey, grüß dich.
1: Hallo, wo kommst du her? Ich
7: finde diese... Ich komme aus Gießen.
1: Aus Gießen, okay. Da aus Gießen
7: lo- leg- hast du leg- ich
1: höre hör dich gut. Leg direkt los. Verrate auch du mir deine Meinung zum Thema Regenbogenflagge.
7: Ja, ich finde ich find natürlich, jeder Mensch hat das Recht hier auf dieser Welt, natürlich für seine Rechte zu kämpfen. Ja, aber äh, ich finde es natürlich auch irgendwo ein bisschen komisch, wenn natürlich Männer sagen, sie sind Frauen, können als Frauen akzeptiert werden. Und auch natürlich jetzt äh, das Gegenteil jetzt. Ne? Und. Äh, ja, es ist, ich denke mal, eine gespaltene Meinung. Ja. Aber wie gesagt, jeder hat das Recht, auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir wollen natürlich hier äh, eine gewisse äh, Gerechtigkeit einfach ne, gegenüber uns, weil keiner hat zu urteilen, äh, zu niemand, du bist schwarz, du bist schweiß, du bist homosexuell oder lesbisch. Jeder hat das Recht, sein Leben zu leben, so wie er es mag. Ja. Aber natürlich auf eine gewisse, äh, ja, auf eine gewisse, Gemeinsame Basis ein, dass man sich einfach gut versteht und äh, dass nicht irgendwie Hass aufkommt oder äh, ja, wie gesagt, also ich denke, die Flagge steht mehr für Toleranz.
1: Jetzt kommt eine fiese Frage, aber ich bin gespannt. Ich werde sie vielleicht äh, an an alle drei stellen. Wobei, du du, du bist jetzt jetzt der zweite, der dritte bist du jetzt schon, okay, genau. Ähm, Eine fiese Frage, aber ich bin gespannt, was du antwortest. Also, Joey, stell dir folgendes vor: Stell dir vor, du hast ein Restaurant. Hast du eins?
7: Okay.
1: Nein. Ne? Gut. Leider nicht. Das wäre jetzt, witzig, wär jetzt witziger Zufall. <lacht> stell dir vor, du hast ein Restaurant und stell dir vor, ich äh, würde jetzt mit dem Luca vorbeikommen und Luca sagt, hey Joey, äh, du bist Restaurantbesitzer, würde es dich stören, wenn ich an deine Tür, an deine Eingangstür eine kleine Regenbogenflagge mache mit der, wo dann halt, das ist ja quasi das Symbol für, äh, für friendly, gay friendly zum Beispiel. Ne? Also, ist quasi willkommen. Ja. Das Restaurant ist offen dafür ja. und, und easy. Würde dich das stören? Das ist jetzt die Frage, die ich dir gerne stellen würde. Oder würdest du sagen, nee, nichts kommt. Keine Regenbogenflagge an meine Tür. Ganz klein. Wir reden gleich drüber. Joy, bleib dran.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Tonight Lounge heute mit drei müssen antworten. Joey ist gerade bei mir in der Leitung und er muss auf die Frage von Luca antworten. Die Luca, der Luca hat die Frage gestellt, schafft die Regenbogenflagge, die steht ja für LGBTQ+, aber auch für Frieden beispielsweise, zum Beispiel in Verbindung mit dem Wort Pace. Übrigens habe ich rausgefunden, die gibt es so in der Form schon seit 1961 und ist das Symbol der italienischen Friedensbewegung nur mal so nebenbei. So und äh, Joey ist gerade leider und ich wollte von ihm wissen, äh, ob er tolerant gegenüber der Regenbogenflagge und dieser Sexualität, ne, also was alles was das quasi beinhaltet, ich wiederhole das nicht nochmal, und wollte wissen, ob äh, es ihn stören würde, würde er jetzt einen äh, Aufkleber auf seinen Restaurant Eingangstür kleben. Joys Antwort
7: ich denke, es ist unangebracht, wenn man irgendwelche Symbole oder sonst was auf ein geschäftliches Geschäft überhaupt, natürlich jetzt irgendwie, wenn, wenn sagen wir, ich habe einen Aufkleber jetzt an der Tür und dann kommt jemand und mag das nicht, ja, und dann dies oder das, dann schaffe ich wieder so eine, eine gewisse, ja, ich denke, so ein Besuch. So so ein, so ein Spalt einfach. Ich spalte einfach alles. Ja? Und anstatt das einfach zu vermeiden, sage ich, nein, bei mir kommt keine äh, Kreuze, keine muslimischen Zeichen, keine LGBTQ, Hoffentlich sage ich das richtig. Weil jeder, jeder egal welche Farbe, egal wo dieser Mensch herkommt, ist willkommen. Aber
1: Molper, das ist doch der Widerspruch. Genau aus dem Grund müsstest du es ja drauf machen, weil genau dafür steht auch der Regenbogen. Er steht für alle. Jeder soll sich in diesem in diesen Regenbogen wiederfinden.
7: Ja, du hast das. Du hast natürlich vollkommen recht. Das gebe ich auf jeden Fall zu. Aber es sind natürlich viele Menschen, die dieses Symbol zum Beispiel falsch verstehen. Ja, dass äh, dieses Zeichen ist nur für die Homosexualität äh, der, der, der Männer mit Männern und und und. Aber hier geht es einfach nicht darum. Hier geht es einfach um Frieden schaffen. Und ich denke, ein Lächeln. Und ein, ein herzlich willkommen sagt viel mehr aus als irgendein Aufkleber von irgendwelchen Gruppierungen, ja, die sagen, weil wenn ich ein Restaurant hätte und da würden zwei äh, homosexuelle äh, Pärchen da sitzen und ihr Abendessen essen, wär, wären die genauso willkommen wie zwei lesbische, wie zwei äh, natürlich äh, normal äh, sexual orientierte und so weiter. Das ist doch alles kein Problem. Ja? Und die werden es ja sowieso gleich merken, wenn sie ja reinkommen und sich natürlich äh, äh, willkommen fühlen.
1: Joey, ich ich, ich glaube, wir haben es verstanden, die Antwort. Du musst es jetzt nicht verteidigen. Ich danke dir erstmal dafür. Ich bin gespannt, was Luca dazu sagt. Du hast jetzt drei Antworten bekommen. Deine Gedanken.
10: Ja, also meine Gedanken darüber. Also ich finde, der Erste, wir erwarten es nochmal.
1: Der Erste war Thorsten, der Zweite war Daniele und der Dritte war Joey.
10: Also, der erste, den fand ich am besten. Und, also, eigentlich nach der Nummerierung. Ähm, Joey habe ich irgendwie als unsympathische Antwort äh, verstanden. Warum? Klar, ich verstehe. Also, also, wenn er zum Beispiel ein Lokal hat. Ähm, ich meine, er hat ja gesagt, auf meine Tür kommt es nicht drauf. Und dann im Gegenspruch
1: halt sagen: Gar nichts ja, kommt äh, da drauf. Gar nichts, hat er gesagt. Ja. Und Keine Symbole, ja. nix. Außer vielleicht, wir akzeptieren EC-Karte und, und Kreditkarte. Das hat ja fa- fast jedes Restaurant an der Tür kleben.
15: Ja,
10: ähm, ja, also ich sag mal so dazu, die haben, ähm, die zwei ersten haben mir am besten gefallen. Joey hätte irgendwie noch mehr, quasi. sie. ach egal, nee, der erste hat mir am besten
1: gefallen. Na gut, Luca, danke dir für, dein, für deinen Anruf, für deine Frage und... Dir noch einen schönen Abend. Ja, okay. Mach's gut. So, Thorsten darf die nächste Frage stellen und ich bin sehr gespannt, welche er sich ausgedacht hat, ausgesucht hat.
13: Ja, hallo. Also meine Frage ist, du das Rechtssystem in Sachen Bezug auf Straftaten, weil mich beschäftigt das ähm, sehr. Du bekommst für Steuerhinterziehung oder keine Ahnung was, äh, bekommst du eine sehr lange Haftstrafe, aber für jetzt zum Beispiel äh, Kindermisshandlungen oder so, äh, sehr wenig. Also weißt du, was ich meine, Daniel? Und die Frage lautet jetzt? So, ähm, ja, ähm, also beziehungsweise meine Frage ist, ähm, wie, äh, wie beurteilst du in deinen eigenen Worten die Gerechtsstrafen für manche Situationen? Haltest du das für angemessen oder für unangemessen?
1: Wie beurteilst du die Strafen?
13: Ja, ja genau.
1: Für... Ja, wie
13: weiß nicht. Für, ja. Ja, ja, gut, es ist ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, wie ich das genau äh, sagen soll. Also, ich habe halt, wie gesagt, ich beschäftige mich sehr viel damit. Ähm, so jetzt zum Beispiel gerade Frauenvergewaltiger oder Misshandlung ähm, sind die Strafen teilweise sehr, sehr gering. Und für andere Sachen wie Betrug oder sonst irgendwas, okay. da kriegst du dann halt mehr. so frei, Ja. Ich habe jetzt mal einen
1: Satz draus gemacht und bin gespannt. Darauf muss man natürlich kurz und knackig antworten, was ich sehr schwierig finde, weil das kein Thema ist, bei dem man mit einem Satz antworten kann. Oder äh, kurz und knackig. Aber wir probieren es mal, Thorsten. Danke dir. Ähm, ich habe jetzt die Frage so gestellt. Ich will nur wissen, dass es dann auch zufriedenstellend für dich ist. Wie, beur- wie beurteilst ja. du das deutsche Rechtssystem und seine Strafen?
13: Ja, genau. das ja? Ist.
1: Gut, gut, gut. Alles klar. Dann fragen wir doch mal. Daniele. Was sagt Daniele dazu? Daniela hat uns schon wieder verlassen. Okay. Heute haben viele aufgelegt und hatten anscheinend keine, Runde, keine Lust, selber eine Frage zu stellen, was ich schade finde. Ähm, aber ihr könnt natürlich immer noch anrufen. Ne? Also alle, die aufgelegt haben, das wäre in dem Fall Dushanna, Frank, Dani und Daniele. Jetzt geht's dann automatisch zum Joey. Joey, du darfst antworten.
7: Ja. Kurz und knappig, bisschen ungerecht. Warum? Ja, weil äh, ich denke, dass äh, Kinder ein, äh, ein, man müsste theoretisch Kinder einen die höchsten Schutz bieten, ja, so wie natürlich Frauen und ältere Menschen, ja. Und äh, das wird halt hier in Deutschland leider ne, durch gewisse Institute ne, oder auch natürlich auch andere Institute, ich möchte jetzt nicht tief jetzt da eingehen, das ist jetzt äh, unwichtig. Aber ich denke, dass Kinder und Frauen besser geschützt werden sollte in Deutschland.
1: Geht jetzt nicht nur um dieses Beispiel. Er hat das zwar als Beispiel genannt, Vergleich Steuerhinterziehung in Relation zu zu Kindesmissbrauch. Aber es geht generell natürlich um, um Strafen. Genau.
7: Es geht, es geht um alles, ja. Es geht um alles. Ich rede jetzt nicht nur von äh, sexueller Missorientierung von manchen Menschen auf dieser Erde. Hier geht es nicht auch nicht darum, hier geht es natürlich auch um äh, Kindesarmut, ja, also äh, um Rechte einfach das Recht, was ein Kind, eine Frau eigentlich äh, benötigt.
1: Jetzt eine fiese Fangfrage. Das ist wirklich eine fiese Frage, weil ich wüsste selbst keine Antwort. Aber gibt es ein Land, in dem du sagst, da müssten wir uns eine Scheibe von abschneiden, die haben ein tolles Rechtssystem?
17: Nein, nein.
7: Ich bin beruhigt, dass du jetzt
17: jetzt nicht
1: schneller geantwortet hast. es
7: es Es gibt leider kein Land auf dieser Welt, wo sich ein eine weiße Taube über, äh, über, über ihre Fahne äh, hängen dürfte. Also äh, in diesen Zeiten im Moment ist es sowieso äh, sehr äh, extrem. Ukraine, Russland, äh, egal welches Land. Es hat nichts damit zu tun, Ukraine, es, es, es sind Kriege auch noch in anderen Ländern. Und Kinder und Frauen müssen einfach besser geschützt werden.
1: Ja. Joey, vielen Dank. Nicht auflegen auf jeden Fall, weil wahrscheinlich kommst du dann gleich dran. Ähm, der nächste Antwortgeber oder Antwortgeberin, muss man gerade schauen. Ich bin ein bisschen durcheinander gekommen, weil alle, weil alle entweder aufgelegt haben oder. Ja, also wen haben wir als nächstes? Muss man gerade schauen. Da hätten wir als nächstes Uwe aus köln Ports. Hallo Uwe.
8: Ja, hallo Daniel. Schön, dass du ich habe nicht mehr gehört. Das stimmt. Ja, ich sage mal Eins dazu, unser Rechtssystem, in, speziell in Deutschland, ist katastrophal. Doch so schlimm, du kriegst, warum? Du kriegst also für Schwarzfahren, wenn du dreimal erwischt worden bist und es läuft übel, kannst du bis zu einem Jahr eingesperrt werden.
1: Das soll sich doch ändern, habe ich gehört.
8: Ja, ist aber noch nicht so weit. Ist noch nicht so. Die haben ja im Moment andere Sorgen. So, und wenn du jetzt aber eine Körperverletzung machst und kannst eine schwere Kindheit nachweisen, so, kommst du doch mal so gerade davon, mit einer Bewährung.
1: Schwere Kindheit nachweisen wäre eine Möglichkeit. Was ist die zweite Möglichkeit? Und die finde ich ehrlich gesagt auch sehr, sehr erschreckend. Und die, die löst auch so eine gewisse Wut aus.
8: Ich kenne das aus persönlichen Umfeld. Ich habe also jahrelang, äh, ja, die Firma will ich jetzt nicht nennen, also mit Jugendlichen zusammengearbeitet. Also die, die haben da einfach nur drüber gelacht. Drogendelikte, kein Problem. Selbst Bewährung. Und dann, was mich am meisten stört, ist, mit 18 bist du volljährig, kannst Verträge unterschreiben und und und. Wirst aber noch unter, je nachdem, unter das Jugendrecht gestellt. Mhm. Und auch nicht richtig, was auch nicht richtig sein kann. Binst du nicht? Nee. Wenn du, wenn du volljährig bist, bist du volljährig. Aber,
1: schau dir, aber hast du dir mal die, die, die jungen Menschen von heute angeschaut, die gerade 18 sind?
8: Ja, aber die Gesetze sind halt so. Ja,
1: ja, die Gesetze sind halt so. Und genau aus dem Grund gibt es doch die Möglichkeit, dann immer noch zu sagen, da gehört halt Jugendstrafgesetz.
8: Ja, aber da dürfen die nicht nur ein Wochenenderrest kriegen, da müssen die... Äh so eingesperrt werden, dass äh, auch was lernen dabei. Also der ganze Verzug muss sich ändern. Ich muss die Leute dann, wenn es sein muss, an der Hand nehmen, denen vielleicht noch einen Schulabschluss nachreichen können, denen vielleicht eine Ausbildung vermitteln und, und, und. Und das sind Probleme, äh, die werden ganz einfach nicht angepackt. Ohne jetzt äh, noch mal auf diese... äh, Kindersachen da eingehen zu müssen. Ja. Die Straf- die Leute kriegen die sind einfach lächerlich.
1: Da braucht man gar nicht drüber sprechen, das stimmt. Äh, bleibt dran, nicht auflegen, bitte. Das, 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 bei dem Format heißt es dranbleiben. Äh, wir holen uns jetzt die dritte mal Antwort und die dritte kommt von, muss mal gerade gucken, da ist wer mit der 4 Guten Abend.
18: Ja, guten Abend. Mein Name ist Peter aus Trier.
1: Peter, grüße dich. Hallo, schön, dass du Peter aus Trier, okay, ja, ja. Ich bin Daniel. Die Frage wiederhole ich nochmal. Wie beurteilst du das deutsche Rechtssystem und seine Strafen?
18: Ja, das Wertesystem äh, müsste einfach mal überarbeitet werden, seit Jahrhunderten, <lacht> eigentlich. Ja, Wir haben eine Demokratie und die, die Strafen für Straftaten werden eben ausgehandelt auf demokratischer Ebene. Das Ergebnis ist das, was wir jetzt haben. So einfach ist das. Und wenn man das ändern möchte, dann muss man sich innerhalb des demokratischen Prozesses einmischen und bessere Vorschläge machen. Ja.
1: Gibt es Länder, die für dich Vorreiter in dem Punkt sind?
18: Keine, keine äh, äh, relevanten Länder, die, auf, die wir auf dem Schirm hätten. Ne? Das sind vielleicht irgendwelche indigenen Völker und Völker, die noch tiefen Urlaub, Urlaub, Urlaub sage ich schon, im Urwald leben und äh, ein gewachsenes Rechtssystem haben, auf ihre Lebensumwelt bezogen. Ja. Okay. Äh, es gibt auch Länder, äh, die noch uralte Rechtssysteme realisieren und praktizieren, wie im arabischen Raum. Bei Diebstahl, Hände abhacken, bei Ehebruch steinigen und sowas. Moment mal,
1: ich habe ja gedacht, moderner, nicht noch älter. Oder, oder willst du jetzt sagen, dass das besser wäre?
18: Na, Gottes Willen,
1: nein. Dem Lügner die Zunge ab, dem Dieb die Hand ab, das waren ja früher ja, ja, tatsächlich.
18: Das ist äh, im, ja, im Menschen noch tief verankert dieses System von Rache.
1: Man denkt, das wäre Mittelalter ne? und dabei muss man sich bewusst machen, dass es Orte auf dieser Welt gibt, wo sowas immer noch praktiziert wird. Solche schrecklichen Natürlich, Dinge ja. werden noch gemacht. Äh, Orte, die die einfach, äh, ja, wo
18: es... Wo, In den USA gibt es ja noch... In den USA gibt es noch genügend Länder, die Todesstrafen noch praktizieren oder praktizieren würden, wenn die die Mittel für die Giftspritze zur Verfügung stellen, die dann in Deutschland oder sonst so gestellt werden müssen, weil die USA die selber nicht produzieren. Und deswegen wird die Todesstrafe dann ausgesetzt äh, an solche Sachen.
1: Letzte Frage an dich, Peter. Stell dir vor, du hättest etwas ganz Schlimmes gemacht. Mord von mir aus. Ähm, Welches Land würdest du am ehesten bevorzugen, um dort im Gefängnis zu sitzen?
18: Im Prinzip kein Land der Erde.
1: Äh Naja, es gibt Länder, in denen du wahrscheinlich im Gefängnis keine schöne Zeit hättest, die wäre katastrophal. Ich habe gehört, dass die deutschen Gefängnisse sehr gut sein sollen.
18: (lacht) Ja, gut, Empfehlung für das Alter. Also ich bin auch schon über 60. Vielleicht soll ich mal nicht Trachtat bestimmen. <lacht> Nein, besser nicht. Besser nicht.
1: Wir haben vorhin mal über Rente gesprochen. Weiß nicht, ob das vielleicht auch Sinn macht, wenn man sich irgendwann mal sich diese Dinge nicht mehr leisten könnte. Kriegt man geregeltes Essen und ein Dach über dem Kopf? Nein, natürlich nicht. Mach das bitte nicht. So, äh, Peter, dann danke ich dir erstmal für die Antwort. Ich bin nämlich nicht derjenige, der entscheidet, wie die Antworten waren. Das macht Thorsten jetzt. Äh, Thorsten, du hast drei Antworten bekommen.
13: Ja, also erstmal herzlichen Dank an alle drei Anrufer, die auch die Antwort gegeben haben. Äh, sie waren alle der gleichen Meinung, eigentlich so, so, so wie ich, dass ähm, das Gericht, äh, das äh, Gesetzsystem einfach neu überarbeiten werden musste. <lacht> ähm, ich kann jetzt aber keinen genauen äh, Anrufe sagen, wo ich jetzt eher Nein, mehr hintediere oder so. Dann machen
1: wir mit Joey weiter, der wäre als nächstes quasi dran. Dann Genau. Äh, ist nicht schlimm. Ge- Kurze Frage aber dazu. Ähm, alle haben ja gesagt, naja, Rechtssystem woanders ist jetzt auch nicht unbedingt irgendwie besser. Äh, alle Länder sind da irgendwie dran. Was sagst du denn zu dieser Aussage? Das haben sich ja fast alle
13: ähm, geantwortet. Seh ich, sehe ich fast genauso, nur es gibt ein Land, wo ich sagen muss, dass die halt einfach ein bisschen besser aufgestellt sind. Darf ich raten? Und dieses? Ja, darfst du. Ich,
1: ich will einfach nur mal gucken. Vielleicht, vielleicht liege ich ja richtig. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich rate jetzt ganz blind und sage Schweden. Ja, genau. Wirklich jetzt? Ja. Warum?
13: Ich, wie gesagt, weil ich ich habe mich da ein bisschen erkundigt, auch in anderen Ländern. Und in Schweden ist es halt tatsächlich so, dass die halt einfach nur ein bisschen ein bisschen über uns sind, die haben das so ein bisschen angepasst und äh, ja.
1: Gut, ich weiß nicht, ich, ich müsste mich mal reinlesen, wieso, weshalb, warum du das so sagst. Aber ich danke dir erstmal, Thorsten, ja. und wünsche dir einen schönen Abend. Bis dann. Mach's danke,
13: gut. das wünsche ich auch und viel Spaß noch. Ciao. Danke.
1: Und es geht zum Joy nach Gießen. Joy, grüß dich. Joy. Irgendwie geht das gerade nicht. Ich habe nichts anderes gemacht. Hallo, hallo, hallo. Jetzt geht jetzt, jetzt geht's. Jetzt geht's. Yes. Wunderbar. Joey, deine Frage.
7: Meine Frage wäre, was haltet ihr davon, dass äh, in Deutschland jetzt äh, THC bzw. Marihuana oder natürlich andere äh, THC-Sorten äh, 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 erlaubt werden sollen? Sollte es erlaubt? Sollte es in Deutschland legalisiert werden oder nicht? Also. Das würde mich meinst.
1: Die Frage lautet: Was haltet ihr von der Cannabis-Legalisierung?
7: Dankeschön.
1: Weil sie soll ja kommen, ne? Die Frage ist natürlich, wann. Ja, das es wurde gesagt, im Laufe dieser. dieser wie wer ja. nochmal? Dieser, dieser. Ach, dieser Zeit einfach, dieser nächsten Jahre soll es irgendwie kommen. Hat im Moment keine Priorität. Da habe ich einen Artikel zugelesen, dass im Moment andere, andere Dinge wichtiger ja. sind muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch der Fall. Wir haben viele andere Dinge, die gerade tatsächlich wichtiger wichtiger sind. Aber äh, es soll ja trotzdem kommen. Das ist ja... Es wird einfach nur verschoben quasi. Ja. Na gut. Dann fragen wir doch mal die die ersten Anrufer. Und das wäre jetzt erstmal der Uwe aus Köln-Portz, der antworten darf.
8: Uwe. Ja. Ganz klar äh, legalisieren. Schafft erstmal die die Kleinkriminalität weg. Und... äh, wird auch, äh, ja, wie soll man es sagen, keine, größere, keine größeren Verwerfungen schaffen. Weil Alkohol ist legalisiert, äh, Tabak ist legalisiert. Also wenn Sie einen Joint haben, müssen machen. Das muss natürlich äh, geregelt werden. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der braucht es aus medizinischen Gründen, bekommt es auch in der Apotheke. Mhm hatte vorher auf dem Schwarzmarkt gekauft.
1: Ne? Hast du selbst auch schon mal konsumiert, probiert in deinem Leben?
8: Ach ja, das ist aber jetzt, ich bin jetzt 64 wir müssen nachher. <lacht> ja, Gute 30, 30 Jahre, ich war da so Ende 20, Ende hast, 20 Anfang 30.
1: Und hast, da, hast du das dann da zu der Zeit damals regelmäßig oder nur mal probiert ab und zu?
8: Nee, ich war da mal... Mit ein paar Kumpels unterwegs und einer hatte dann mal eine Tüte da irgendwie aufgebracht. Mhm. Ja.
1: Aber das war nicht so deins, gell? Sonst wärst du ja, sonst würdest du ja immer noch machen.
8: Nee, also mein Ding war das absolut nicht. Also ja, man hat man eine halbe Stunde gelacht und dann <lacht> schön. Du das, Danach du das sagst. War es okay. Und äh, dann habe ich die mal so im Nachhinein gefragt, Wochen später. Was hat eigentlich gekostet? Mhm. Ja, und da war ich dann da vollkommen ab. Also mir hat es persönlich also gar nicht gefallen.
1: Da schmeckt so ein Kölsch wahrscheinlich besser.
8: Ja, frisch, frisch vom, äh, vom Fass. Frisch vom Fass. Das braucht der Kölner.
1: Kann ich mir vorstellen. Uwe, bleib dran. Wir stellen die Frage direkt der nächsten Person. Das ist Peter aus Trier. Peter, auch an dich die Frage, was hältst du von der Cannabis-Legalisierung, die ja ansteht, nur noch umgesetzt werden muss? Was sagst du
18: dazu? es Es ist schrecklich. Ich verfolge diese Debatte seit mehr als 50 Jahren. Ich bin dafür, eigentlich alles zu legalisieren, was es an Substanzen gibt. Alles? Ich wäre dafür, ein Konjunktiv, ich wäre dafür, wenn die Menschen in der Lage sind, in der Lage wären, damit vernünftig umzugehen. Das sind sie aber offenbar nicht. Deswegen muss man sie ja davon schützen. Also ich kann mich ja an die Studentenzeiten vor weit über 40 Jahre erinnern, da konnte man noch bedenkenlos kiffen, weil es harmlos war. Was heute auf dem Schwarzmarkt unterwegs ist, ist geradezu lebensgefährlich und die Leute pfeifen sich das Zeug rein, ohne zu wissen, was sie tun. Also wo ist in den letzten 50 Jahren, ich spreche von einem halben Jahrhundert, wo ist da die Politik äh, geblieben mit Aufklärungsarbeit, mit Bildung? Fragen Sie mal Christian Reitsch, einer der Ethnopharmakologen, äh, der in Deutschland wirklich Rang und Namen hat. Ich sage den Namen nochmal Christian Reitsch. Der sagt, Kokain ist weniger schlimm als Alkohol. Alkohol ist die schlimmste von allen Drogen. Er weiß, wovon er redet. In anderen Kulturen, in schamanischen Ritualen und so weiter, werden Drogen immer schon benutzt. Und der Mensch braucht diese Grenzerfahrung, nur er sollte wissen, was er tut und wie er vernünftig damit umgeht. Und das Problem, das wir haben, dass damit einfach Geld gemacht wird. Also Kokainproduktion sei eine der größten Umweltschweinereien. Abgesehen von den ganzen Folgen, bevor es überhaupt beim Konsumenten ankommt, ist die Umweltbelastung äh, irgendwo im Regenwald von Bolivien äh, oder sonst wo. Das ist ganz furchtbar. Na, ich wäre dafür, einfach ein Bildungssystem zu etablieren, weil die, wo die Leute wissen, was sie tun und dann selbstverantwortlich entscheiden können, ja.
1: Peter, danke dir für diese Antwort. Sehr ausführlich und sehr äh, detailliert. Wir holen uns jetzt noch die dritte Antwort und auf die bin ich auch sehr gespannt. Die kommt von äh, Jonas aus Heidelberg. Hallo Jonas.
17: Hi Daniel, hi Anjan. Ja, also meine Meinung ist dazu ganz klar, dass ich den richtigen Weg finde. Ich meine, äh, wenn du Cannabis nicht legalisierst, dann darfst du auch keinen Alkohol legalisieren, dann darfst du auch keine Zigaretten legalisieren. Weil ich meine im Endeffekt... Wenn du von der risiko Risikonutzenabwägung gehst, dann ist Cannabis und Alkohol ungefähr auf einer Stufe, finde ich. Wobei Cannabis noch auch noch Nutzen hat, das ist eine Heilpflanze gewesen. Auch mal. Und dann wurde es irgendwann zur Droge erklärt, ich weiß auch nicht warum. Aber ähm, jedenfalls finde ich halt, wie gesagt, in Nutzen- der Risiko-Nutzen-Abwägung ähm, sollte da kein Abstrich gemacht werden zum Alkohol. Findest
1: du gut, dass sie oder was ist gut, aber findest du es fraglich, dass sie so überzüchtet ist?
17: Wie meinst
1: du ja, die ursprüngliche Pflanze, die hat ja nicht diese starke Ballerwirkung gehabt, die heutzutage das Zeug hat. Heute gibt es ja 50 verschiedene Sorten und die ist eine stärker als die andere.
17: Ja, klar, natürlich. Das äh, stimmt schon. Aber ich meine, im Endeffekt ist es ja vom Prinzip her. Ja, weiß nicht, also es kann man auch dann die Parallele stehen zum Alkohol, meiner Meinung nach, weil Alkohol gibt es auch in verschiedenen Stärken. Du kannst einen Radler trinken, das ist noch knapp über 2%, oder du kannst Stroh 80 trinken, da knallst du die 80% Prozent rein. Ähm Natürlich brauchst du sehr viel Know-how, dass du weißt, ähm, was du zu dir nimmst, wie stark das ist. Also ich zum Beispiel, ich konsumiere CBD, das ist ja nur der Cannabinoid-Teil, der ist nur der verdierende Teil. Und ähm, das reicht mir. Es gibt Menschen, also gerade mit meinen psychischen Belastungen könnte ich rein theoretisch Patentragen bei der Krankenkasse. Ich weiß die auch gar macht das nicht, deswegen kann ich das schon mal vergessen. Aber... Ähm, Könnte ich gerne theoretisch beantragen, weil der THC-Teil dann halt eben auch noch ähm, für die Psyche gut wirkt. Natürlich dann noch medizinisches Cannabis, das eben die richtige Stärke hat. Ich wollte
1: gerade sagen, ja, medizinische, was die richtige Stärke hat. Bei den anderen ist die die Erklärung, dass das eine eine, eine Heilpflanze ist oder eine natürliche Pflanze, dann aber nicht mehr legitim, wenn da eingegriffen wurde in in die DNA dieser Pflanze oder wie auch immer man das nennt.
17: Wie gesagt, da ist es wichtig, die Aufklärung zu machen. Ja. Da liegt es dann auch in der Regierung zu sagen, okay, ich kläre jetzt auf und, und ähm, ich meine, die Regierung profitiert davon, was das an Steuergeldern einnimmt, ähm, äh, was da an Steuergeldern reinfließt. Wenn die nur ein bisschen unter dem Straßenpreis verkaufen, der groß ist momentan bei 12, 13 Euro pro Jahr, ähm, und wenn die, wenn die nur ein bisschen drunter verkaufen oder so, dann machen die so viel Gewinn allein durch Steuern, also, äh, an Einnahmen damit. Und, dazu, wie, wie die kriminelle Drogenszene halten, auch vor allem die Leute, die das strecken. Also, nur weil du einen Dealer hast, hast du nicht einen Dealer. Der kann das auch strecken und dann kann schnell lebensgefährlich werden. Und das ist halt wichtig, dass man das irgendwie ähm, unterbindet. hinbekommt, dem Herr zu werden. Okay. Genau. Gut, dann fragen wir doch
1: mal, was Joey zu seinen drei Antworten sagt.
7: Ja, was sage ich dazu? Ich bin 42 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder zu Hause, zwei Jungs. Und äh, ich meine, jeder hat mal seine wilde Zeit gehabt. Ne? Aber äh, natürlich hat man Angst um seine Kinder. Ne? Was, das, äh, ja, was das so bringt. Wie du das auch sagst selbst, ne? die Sorten, die sind natürlich jetzt überzüchtet. Ne? Und äh, es sind einfach zu viele äh, ja, psychologische Probleme einfach aufgetaucht einfach in dieser Zeit. Ne? Das ist nicht mehr wie die hippie ne? So ein bisschen Hasch, mal ein bisschen äh, Gras, ne? Heute heißt es hier Purple, was weiß ich was, Triple Ace, was weiß ich was. Und äh, das ist einfach zu so gefährlich, einfach ja, für unsere Kinder. Das ist einfach zu gefährlich. Ja, das ist einfach zu extrem. Das ist wie heute hast du mal ein Bierchen getrunken, ja, mhm. und dann, äh, dann trinkst du mal halt mal einen Schnaps nebendran.
1: Ich kann da ja tatsächlich überhaupt nicht mit, mitreden, ich kann, kann aber nur ein Gespräch, das ich äh, mal geführt habe mit jemandem, der ähm, ja, der sich da einfach an dem Punkt ausgeht und der hat gesagt, das früher aus der Hippie-Zeit, wenn man das Cannabis heutzutage den Jugendlichen geben würde zum Rauchen, die würden gar nichts spüren, die würden gar nichts merken davon.
7: Und das ist, und das ist, der, das
1: ist der krasse Unterschied, das, das ist der Grund wieso, weshalb, warum das heutzutage so fragwürdig ist.
7: Ganz genau. Und das wird auch so fragwürdig sein, weil die, die Jugendlichen, die werden das konsumieren und die werden sagen, die werden sagen nein, das ist nicht dieser Level, den ich brauche. Ich brauche einen härteren Level und dann werden die kleinen Dealer, die Großdealer immer noch ihre Geschäfte machen. Ja? Weil die Produktion ist einfach ein Standard-Marihuana, ein Standard-Hasch, ein Standard. Ja? Und nicht dieses Überzüchtete. Ja? Dann werden sie immer noch nach in, in die Niederlande fahren, ihr Zeug da holen und wollen wir mal nicht vergessen, ne, die Kriminalität in den Niederlanden. Ja. Also, ne, könnt ihr mal ein bisschen mal googeln, Niederlande mal, ne, die Kriminalität, wie extrem. Das, das ist Das Das ist im, im höchsten Level ist das. Das ist schon langsam wie, wie in Italien die Mafia. Ja.
1: Ich danke dir für, dieses, für diese Frage, die wir jetzt ja, beantwortet bekommen haben von drei Leuten. Und du darfst entscheiden, ob Uwe, Peter oder Jonas in der Reihenfolge hast du sie gehört. Wer darf die nächste Frage stellen?
7: Ja. Also,
1: ist eigentlich ja, egal, aber du kann, kannst entscheiden oder du entscheidest nicht, wie du möchtest. Ich,
7: ich, 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 äh, ich äh, sage einfach: äh, Als Vater, als Vater sage ich nein, keiner von den dreien hat irgendwo recht. Ja? Medizinisch gesehen sage ich die Nummer drei. Ja, okay, medizinisch gesehen ist es natürlich ein großer Vorteil. Natürlich jetzt. Ne? Menschen, die eine Spastik haben oder irgendwelche Probleme, weil Schmerzen, tut man sich um Schmerzen, ja. amputationen äh, Krebskranke, ja, absolut. Ich sage da nichts dazu. Lieber ein natürliches Mittel, wo wirklich äh, einen stabilen äh, ja, Schmerz lindert, als natürlich jetzt ne, chemische Sachen. Jetzt mhm. die Nummer drei, auf jeden Fall finde ich gut, was du da machst, ja, aber die Legalisierung an alle offen zu machen, die ab 18 sind oder ab 21 sind, da sage
1: ich... Finde ich so schwierig. Joy, danke, Nein. dass du das nochmal unterstrichen hast, aber ich brauche eigentlich nur einen Namen. Mit wem machen wir weiter?
7: Die Nummer 3, Entschuldigung.
1: Okay, dann machen wir mit Jonas weiter. Danke dir für deinen Anruf, ja. Joy, Mach's gut, schönen Abend dir. Ja. Danke, dir auch. Tschüss. So, und das heißt, Jonas Nummer 3 darf die nächste Frage stellen. Jonas.
17: Also, die Frage, die ist eine Frage, die mal genauso neu gestellt wurde und ich finde die eigentlich immer sehr interessant. Und zwar, äh, du sitzt in einem Flugzeug, das Flugzeug steuert geradezu auf den Bundestag. Du weißt, die Intention vom Pilot ist, das wird jetzt gleich in den Bundestag reinfliegen. Wie verhältst du dich? Was machst du? Du weißt es, die Pilotentür, also die Tür zum Cockpit wäre offen. Du könntest rein theoretisch rein. Was Darf ich kurz eine Zwischenfrage
1: hast? stellen? Warum ist das jetzt so entscheidend, wo, wo das Flugzeug reinfliegt?
17: Ja, ist egal, wo viele Menschen sind. Ach das ist so, ein Beispiel. Okay.
1: Ein volles Flugzeug steuert geradewegs in den Tod. Und die Frage lautet, was denkst äh, du
17: dir? Äh, nee, nee, <lacht> Oder was äh, machst wie, du? Wie, 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 wie gesagt, es ist, ist wichtig, dass da viele Menschen sind. Weil, ähm, Im Flugzeug weiß, oder unten am Boden? Unten auf dem Boden. Das, ah. Dass es quasi dahin fliegt und da reinfliegt, wo viele Menschen sind. Es gab so eine ähnliche Situation ah, mal okay. bei 2001, wo, wo der ähm, dann flugzeugansweise ausfliegen wollte. Aber da haben die anders gehandelt. Vielleicht können Sie sich die beiden daran erinnern. Wie würdet aber ihr reagieren in dem Fall?
1: Oh, was ist das denn für eine Frage? Jonas. Ähm, na gut, fragen wir. Uwe aus Köln. Ja, gute Frage. Ein Flugzeug steuert in eine Menschenmenge. Was würdest du machen? Du sitzt in diesem Flugzeug. Als Passagier, wohlgemerkt. Du bist ja kein Pilot.
8: Ja, was könnte ich machen? Nix. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, die Katastrophe zu verhindern, sagen wir mal, der fliegt auf ein vollbesetztes Stadion an, sagen wir mal, Dortmund, 80.000 ich sehe im Flugzeug 150. Ja, da will ich dafür sorgen, dass das Flugzeug abstürzt. Eben um die 80 gegen die 150 äh, einzutauschen, hört jetzt brutal an.
1: Wie, aber... wie macht man das denn? Wie, also wie, wie willst du das denn machen? Als Passagier ist das doch gar nicht möglich. Du Kannst doch gar nichts machen. Du Hast doch gar keinen Einfluss auf die auf die auf,
8: den, auf das Flugzeug, oder? Ja, man kann ja schon ein bisschen der machen und. Also den Piloten verwirren, also irgendeine Möglichkeit gibt es da immer, also anzünden. Wenn, wenn
1: der geradewegs gerade auf eine Menschenmenge zusteuert, was willst du denn den da ablenken? Hm. Ich finde das, find das eine ganz komische und auch eine, ehrlich gesagt, finde ich die Frage blöd, Jonas, sage ich dir ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob du mit, zufrieden mit der ersten Antwort bist.
17: Wie gesagt, es ist eine gemeine Frage, aber das ist halt in dieser, ähm, dieses Utilitarismus, wie würdest du reagieren, wenn es so eine Situation geben würde. Und ich finde die Frage halt deswegen äh, interessant, weil ich wissen will, wie, wie halt die anderen Menschen reagieren würden in dem Fall. Hm. Und es ist, wie, wie du schon sagst, es ist eine gemeine Frage, da hast du recht.
1: Was heißt gemein, ich frage mich, welchen Einfluss man tatsächlich dann darauf hat. Vielleicht ist das aber gar nicht die Antwort, die man man geben soll. Peter darf auf jeden Fall die nächste Antwort geben. Peter.
18: Ja, äh, die Frage ist eigentlich, im Grunde darf ich äh, ein Menschenleben oder wenige Menschenleben gegen mehr aufrechnen. Das ist die Grundfrage, die da drin eigentlich steht. Es gibt ja noch die Konstruktion, darf man dieses Flugzeug abschießen? Da sitzen nur 150 Menschen drin und das fliegt auf ein Stadion mit äh, 150.000 Fußballspielbesuchern. Das ist eine philosophische Frage und äh, ich könnte sie auch nicht beantworten. äh, ähm, Den Zufall entscheiden lassen will man auch nicht. Man glaubt, man man müsste da eingreifen. Aber im Grunde kann man nicht, gerade man kann diese Frage nicht entscheiden. Ist ein Menschenleben mehr wert oder viele Menschenleben sind, das ist das ein höherer Wert als nur wenige? Das ist eine Frage, die man als Mensch eigentlich nicht entscheiden kann. Okay. Man hat äh, genug Mist im Kopf, um sich anzumaßen, da eine Entscheidung treffen zu
1: können. Gut, dann nehmen wir das mal so als zweite Antwort. Peter, danke dir. Und dann holen wir uns die dritte Antwort von... Mal gerade gucken, wer wartet am längsten? Da ist wer mit der 4-3. Guten Abend, wer hat die 4-3? Hi,
11: guten Abend. Ja, wer da? Emre, hi. Emre, woher? Aus Siegen.
1: Aus Siegen. Hast du auch Schnupfen?
11: Ja, ein bisschen. Ich auch. Ein bisschen verstopft. Oder Pollen, ich weiß es noch nicht.
1: Ja, nee, bei mir ist Erkältung. Emre, ähm, an dich die Frage. Stell dir Folgendes vor, du sitzt in einem Flugzeug, das steuert in eine Menschenmenge. Was tust du? Das ist die Frage Äh, von Jonas.
11: Ganz verrückte Frage. Ja. Na, klar ist es das Ziel, dann irgendwie zu versuchen, so wenig Menschenleben wie möglich ähm, zu reduzieren.
1: Wie wie willst du das machen? Du bist Passagier. Du sitzt in Reihe Reihe Nummer 10, Platz 3 am Fenster. Was machst du?
11: Ganz schwierige Frage. Die Tür zum, zur Pilotenkabine war auf, ja.
1: <lacht> weiß ich nicht. Ist die, ist die offen generell zum Lüften? oder? <lacht> ich glaube nicht.
11: Nee, hat, hat er ja, glaube ich, gesagt eben. Echt? Ist die offen, Jonas? Ja, habe ich ja gesagt.
17: Die ist offen. Ah, okay. Die ist Deswegen offen. Deswegen
11: sage ich, wenn man da irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwas irgendwie einzugreifen. Ein bisschen Film hat man ja geschaut. Ja. Ein bisschen Film. Ich weiß nicht, ob ich dann in so einer Situation dann noch reagieren würde und könnte. Und in die Kabine gehen könnte, aber.
1: Lassen Sie mich durch. Ich habe Microsoft Flight Simulator zwei Jahre auf, dem, auf Windows 95 gespielt.
11: Dann schicke ich es schick dich vor. Dann ich <lacht> <lacht> nee, ähm, ganz schwierige Frage, weil in so einer Situation kann man gar nicht handeln, denke ich.
1: Ist einfach zu viel wahrscheinlich in dem Moment. Emre, danke dir trotzdem, dass du eine Antwort gegeben hast. Jonas, drei Antworten hast du bekommen. Meine kriegst du sogar noch, gerade mhm. obendrauf. Hier, glaube ich, ganz schnell irgendwie noch meinen Liebsten eine Nachricht geschrieben, dass ich sie ganz doll liebe und Ihnen alles Gute wünsche.
17: Also, das Ding ist, die Frage, klar, natürlich sehr gemein und auch natürlich der zweite Anrufer, ähm, also der zweite, äh, der ja am hat. Du hast recht, natürlich kann man als Mensch nicht in dem Moment klar denken beziehungsweise... Ähm, sagen, welches Menschenleben jetzt mehr wert ist. Diesem Flugzeug, diesem Stadion oder oder man kann man kann eigentlich gar nicht entscheiden, hast du recht. Aber wie gesagt, 2001 gab es ja, als diese Terroranschläge in, äh, in New York waren, ähm, gab es ja den, den äh, Vorfall, dass quasi ein Flugzeug auf ähm, Washington, äh, aufs Weiße Haus, äh, zugeflogen ist. Und da haben tatsächlich, nachdem die das mitbekommen haben im Flugzeug, was da genau passiert ist, haben die tatsächlich den Piloten überwältigt und haben das Flugzeug, glaube 30, 40, 50 Kilometer südlich vom Weißen Haus äh, auf einer Wiese zum Absturz gebracht. Also es sind Terroristen überwältigt. Genau, richtig. Ja. Genau, und deswegen. Aber ja, in dem Moment
1: war er der Pilot, das stimmt auch wieder. Na gut. Äh, genau. Ja, war, war eine schwierige Frage. Ich hoffe, die nächste wird nicht so schwierig sein. Ich danke dir. Wer darf weitermachen? Uwe, Peter oder Emre? Äh, ich würde
5: sagen, Uwe. Okay, dann danke ich dir.
1: Gut. Mach's dann, gut, ciao. ciao. So, Uwe, du bist dran. Jetzt darfst du eine Frage stellen. Ich bin gespannt.
8: Ja. Meine Frage lautet. Was ist Zeit?
1: Was ist Zeit?
8: Ja, ist das ein künstliches Produkt der Menschheit? oder? Okay. Kurze Frage,
1: wie viel Zeit hast du mitgebracht? <lacht> Gut, dann
8: fragen wir mal direkt nach,
1: Uwe. Die erste Frage, ähm, nicht die erste Frage, die erste Antwort bekommst du von Peter. Was ist Zeit? Finde ich eine, übrigens eine super Frage. Die Night Lounge-Themen, ausmachen können. Mache ich vielleicht
18: auch. <lacht> Peter, was sagst du? Entschuldigung, ich bin gerade am Essen, hätte ich mich fast am Reis verschluckt. Ja, ich mich auch. Kein Problem. Ja, also, äh, simple Antwort, äh, Zeit gibt es nicht. Das ist unsere Konstruktion, bzw. unser Wahrnehmungssystem, das uns diese vierte Dimension, wir kennen ja die drei Raumdimensionen, und es gibt unendlich viele äh, Kosmologien, also Erklärungsmodelle, wie die Welt funktioniert, äh, was denn Zeit ist einer davon würde lauten, eine unvollständige Raum, Raumwahrnehmung. Äh, wir können die vierte Dimension eben nicht mit unserem Sinn wahrnehmen, deswegen betrachten wir sie als äh, ja, zeitlich von uns äh, getrennt, sozusagen. so Vergangenheit, Gegenwart, Horizont, drei Sekunden und dann kommt die Zukunft, so nehmen wir das wahr. Aber frag alte ähnliche Weise, wie Govinda oder so, die würden sagen, Zeit gibt es nicht. Es gibt einfach nur eine ständige Gegenwart sozusagen. Den Fluss der Zeit, also diese, dieser Vektor, dieser Pfeil in eine Richtung Vergangenheit über Gegenwart in Zukunft ist, äh, begründet in unserem Wahrnehmungssystem und äh, eigentlich irrelevant ist es. Ja, wir können damit umgehen, wir können damit unsere Welt konstruieren, aber es entspricht nicht der, der Wirklichkeit, die Welt ist nicht so. Es ja? geht keine Zeit, sondern eine ständige Gegenwart.
1: Sehr interessant, muss ich sagen. Und äh, Peter, mit dir würde ich am liebsten jetzt noch weiter philosophieren bis morgen früh und mit Uwe. Äh, bleibt dran, äh, wir holen uns die zweite Antwort von Emre. Oh, Emre ist gar nicht mehr da. Emre, bist du rausgeflogen, ruft nochmal zurück. Und wir gehen zu Genia nach Neuwied. Hallo Genia.
19: Hallo Daniel.
1: Tja, du darfst die zweite, Frage, die zweite Antwort geben auf die Frage, was ist eigentlich Zeit?
19: Oh Gott, das ist eine schwierige Frage. Ich habe gerade erst eingeschaltet.
1: (lacht) Wunderbar. Du darfst improvisieren.
19: Hm. Zeit ist etwas, was vergänglich ist. Und Zeit ist etwas Kostbares, wovon es nur begrenzt etwas gibt. Also man kann sich Zeit nicht einfach kaufen. Ich glaube, das ist mit der wenigen Dinge, die man sich auf, auf der Welt nicht kaufen kann. Man kann sich Liebe nicht kaufen und genauso wenig Zeit. Wenn es vergangen ist, dann ist es vergangen und deswegen muss man sie nutzen.
1: Man kann sich Zeit nicht kaufen, aber ich kann deine Zeit kaufen.
19: Nein, du kannst meine Zeit verschwenden oder sie eben bereichern. Nein, ich kann sie kaufen.
1: Indem ich dich zum Beispiel, du bist ja zum Beispiel Sängerin, ich könnte jetzt sagen, ich buche dich für eine Veranstaltung für zwei Stunden, ich habe dich, ich habe deine Zeit gekauft, oder nicht? Oder sehe ich das gerade falsch?
19: Ich würde nicht sagen, dass du meine Zeit kaufst, sondern ähm, eine Dienstleistung. Und das das ist ja etwas, was ich auch gerne machen würde. Also ich werde dafür ja auch entlohnt. Deswegen würde ich nicht sagen, dass du Zeit kaufst, sondern sondern eben das andere. Klar, das ist Zeit, die man investiert. Aber ich würde nicht sagen, dass du Zeit kaufen würdest. Soll ich das nicht interpretieren?
1: Ja, dann aber, dann ja, Okay.
19: Gut, ja. okay. Ja, ich habe
1: ich hab gedacht, das wäre das wär ein bisschen einfacher mit dir. <lacht> ähm, aber wie wäre es dann mit... Ähm, na, okay, gut. Dann ist wahrscheinlich beim Arbeiten genau das gleiche als Antwort käme dann wahrscheinlich. Ne? Die Tätigkeit käme dann für dich... Es ist, das ist ja, eine Kombination richtig. aus Kraft und Zeit im Prinzip, die wir da quasi für Geld zur Verfügung stellen.
19: Genau, aber das ist ja auch etwas, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man das halt kaufen kann, sondern, wie gesagt, du, du investierst, aber du kaufst nicht. Irgendwie, Ich weiß nicht, das ist total schwierig. Es gibt, diesen, es
1: gibt diesen Spruch, alles hat seinen Preis. Und selbst Leute, die sagen, würde ich niemals für Geld machen, ab einer gewissen Summe machen die Leute das.
19: Hm, das mag sein.
6: Würdest du dich? Es gibt doch du dich? Leute,
19: sagen, würdest. Keine Ahnung, du findest das lustig, wenn da jemand eine Stunde in einem, in einem Raum einfach nur blöd dasteht. Dann ist es vielleicht auch, also wenn man das wortwörtlich nimmt, auch Zeit, die man kaufen kann. Aber du kannst Zeit in dem Sinn, also du kannst nicht deine eigene Zeit kaufen. Und ich würde das andere halt auslegen, du bezahlst jemanden dafür, dass er seine Zeit verschwendet. Aber du kaufst nicht seine Zeit.
1: Okay, ich glaube, wir kommen vom Thema ab. Aber genial. Ich danke dir für diese, für diese zweite Antwort, die mich auf jeden Fall äh, ja, berührt hat. Ich äh, finde, das wird das toll. Da kann ich ein bisschen drüber nachdenken heute Abend noch. Wir holen uns die nächste Antwort. Und zwar kommt die von, muss man gerade gucken, wen haben wir als nächstes? Äh, Emre ist nicht mehr da. Dann holen wir uns hier wen mit der 7.1. Guten Abend, wer da?
12: Ja, hi. Ja. Ähm Junus aus Stuttgart. Junus aus
1: aus Stuttgart, grüß dich. So, was ist Zeit? Das ist jetzt die Frage, die du beantworten musst. Viel Spaß.
12: Zeit ist, ja, ist wirklich eine schwierige Frage. Aber Zeit kann man definitiv kaufen. Ich gebe dir doch vollkommen recht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zur Arbeit gehe und der Job jetzt nicht wirklich prickelnd ist, dann kauft jemand ja auch meine Zeit. Ähm, Ja, ist alles auch vergänglich, definitiv. Ähm, ja, schwierige Frage, aber Zeit ist vergänglich. Ähm, Zeit ist real in meinen Augen. Mhm. Also die ist nicht real, weil wir leben ja unser eigenes Leben. Und da spielt die Zeit ja für alle eine große Rolle.
1: Ja, spielt für alle eine große Rolle, mit Sicherheit. Für dich auch. Ist, es, ist dir Zeit wichtig? Ja, definitiv. als Familienvater ist mir Zeit sehr wichtig, ja. Ich hätte noch einen einen Gedanken, der auch in diese Richtung abzielt, Zeit zu kaufen. Stell dir vor, du hast zu Hause riesen viel Unordnung, außerdem hast du heute nicht gekocht. Also bezahlst du eine Frau oder einen Mann oder irgendeine Person, (lacht) egal, komplett geschlechtsneutral, die deine Wohnung sauber macht? damit du das nicht machen musst und du bezahlst jemanden, der dir dann Essen liefert, damit du das nicht machen musst. Hast du dir in dem Moment nicht auch gewissermaßen Zeit erkauft?
12: Ja doch, definitiv. Ich habe dafür dann Zeit für andere Sachen, die ich dann nutzen kann. Ja doch, definitiv.
1: Also, also man wir das kann doch alle ein Stück weit, oder? Ja, ja
12: definitiv. Also ich gehe zwar gerne arbeiten, sage ich mal, aber ich wäre lieber woanders, statt auf der Arbeit. Da bin ich jetzt auch mal ehrlich. Ähm, Da investiere ich meine Zeit oder jemand kauft meine Zeit und ich habe dann weniger Zeit für das, was ich eigentlich wirklich machen wollen würde.
1: Jetzt ist die Frage, die die ich auch wieder sehr philosophisch finde. Habe ich jetzt mehr Zeit oder habe ich einfach nur die gleiche Zeit, aber kann sie anders nutzen? Ich würde eher zum Zweiten tendieren.
12: Ja, ich auch eher zum Zweiten. Also die Zeit... Ja, doch, definitiv das zweite Jahr.
1: Ich habe nicht unbedingt mehr. Das
12: ist halt, nee, nee, aber du kannst sie besser gestalten
1: oder anders gestalten, wie man es auch nimmt. Indem ich wem anders die Zeit wegnehme. Zum Beispiel, <lacht> ist ja. Auch so. An dieser Stelle ja? ein kurzer Filmtipp: Guckt euch bitte In Time an. Ist ein super Film. Ist zwar schon ein bisschen alt mit Justin Timberlake in der Hauptrolle, aber der ist gut, der erinnert mich gerade dran. Hast du den gesehen?
12: Ja, den habe ich gesehen. Ja. Wird gut. ein paar Jahre her, aber ja.
1: Der war ich. Den ja. Gut. Jonas, bleib dran, nicht auflegen. Ähm, wir fragen Peter, was er von seinen drei Antworten hält. Oh Gott. Ach Quatsch, nee Mutma, du, gar nicht der, du hast gar nicht die Frage gestellt, ne?
18: Die Frage habe ich nicht
1: gestellt. Nee, das war Uwe, sorry. Uwe, was zählst du von deinen Antworten?
8: Ja, interessant. Da vielleicht so nur ein Wort. Der Film, der letzte Countdown. Sollte man sich mal anschauen oder das Philadelphia-Experiment. Aber mir hat der erste Anrufer, der Peter. erste Anrufer, äh, quasi aus der Seele gesprochen. Schön.
1: Was hat, was, hast, was hat dich berührt? Was fandst du gut?
8: Ja, er hat das auf ein Level gebracht, hat Zeit in dem Sinn eigentlich gar nicht gibt. Hm. Ja. Eine Illusion. Ja, Ohne die, aber
1: nichts funktionieren würde in unserer heutigen Welt. Wirklich gar nichts ja. würde funktionieren.
8: Ja, das ist die Sache. Das ist die Sache. Wir ja. orientieren uns nach der Planetenumdrehung und, pop, 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 und haben es uns schön eingeteilt. Können sagen, ja, Mittwochnachmittag, drei Uhr, treffen uns dann und da. Das ist ganz praktisch, aber hat mit Zeit eigentlich nichts zu tun. Hm.
1: Schön. Ja. Vielen Dank, Uwe, für diese tolle Frage. Die Vielleicht mache ich da wirklich mal ein Thema draus, weil da hätte ich echt Bock drauf. Ich danke dir und ich würde sagen, Peter dann darf da direkt weitermachen, oder?
8: Ja, würde ich sagen, ne?
1: Gut, bis dann. Mach's gut, Uwe. Okay. <lacht> Ciao. Ciao. So, und da ist er auch schon. Peter. Ich hoffe, der hat sich eine schöne Frage überlegt. Welche darf ich denn. Ja,
18: leider gar nicht. Ich mache, jetzt komme ich übersehen, Schleudern. Ich bin die ganze Zeit hier am Reisgericht essen und höre wirklich spannend zu, was die Leute sagen, aber. Eine eigene Frage, ich kann zurückgreifen auf die ganz frühen 70er Jahre, da habe ich in Mannheimer eine Galerie, die hat die Fragen, welche Fragen Menschen an die Welt hätten. Da hatte ich mal die Frage, warum verfehle Franz die Welt immer mehr? Kann man das verstehen?
1: Nee, ich hab's nicht verstanden. Warum was?
18: Warum verfirlefanzt die Welt immer mehr? Das, die, die verstehe ich nicht, die Frage. Äh, Erklärung, Firlefanz ist also Kleinkram, Pille, Palle, Krams, was irrelevantes Zeugs. Und verfirlefanzt der Welt heißt eben, so nenne ich das, was wir momentan im Zeitgeist zu so erleben, dass immer mehr irrelevante Dinge... Ich könnte auch äh, den ähm, Gerald Hüter, einer unserer führenden Neurowissenschaftler, lehrt in Göttingen, Gerald Hüter sagt dann das meiste, womit wir uns beschäftigen, ist vollkommen äh, nebensächlich und, und irrelevant. Wir sollten uns mehr auf die wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren. Also okay, dann würde
1: ich den Satz jetzt so machen, mit einer Genehmigung. Warum werden irre, irrelevante Dinge immer präsenter? Ja, gut, gut. Ja, ist gut. ja, ja. Klingt gut, ja. alles klar. Gut, dann frage ich das mal so. Ich glaube, das ist verständlich, einigermaßen. Und wir gehen zu Genia. Hallo Genia. Hallo. So, worüber reden wir gleich? Das ist wieder so eine klein.
19: schwierige Frage. Warum? Ähm, da fallen mir
1: super viele Antworten ein. Ich weiß nicht.
19: <lacht> Findest du? Ich finde nämlich, es ist etwas sehr Objektives. Ich würde mal sagen, ich richte mein Leben eben nicht so danach. Und deswegen fällt es mir sehr schwer, da eine Antwort drauf zu finden, ähm, was halt, das ist doch total subjektiv zu sagen, was ist relevant und was ist nicht relevant für einen. Für den einen ist es relevant, ich möchte unbedingt äh, Familie um mich drum herum haben. Der andere sagt, nee, Karriere ist viel wichtiger für mich, das ist relevanter. Und äh, dann richtet man sein Leben immer dementsprechend anders. Für den einen ist es wichtig, äh, nebenbei sein Hobby zu leben. Der andere sagt, nee, das ist überhaupt nicht so relevant. Warum steckst du deine Zeit viel mehr da rein, als dich mehr deiner Familie zuzuwenden? Deswegen Finde ich für mich die Frage sehr schwierig, weil ich darauf keine Antwort habe, so, so richtig.
1: Okay. Genial. Danke dir für die erste. <lacht> das ist ja nicht, überhaupt nicht schlimm, ne? Dann holen wir uns die zweite von Jonas. Ähm, er, ja, hört
12: man mich? Ja. Ja, okay. Ähm. Ich habe so das Gefühl, dass wir in einer Gesellschaft leben, die alles repräsentiert und einen gewissen Neid hervorruft. Und dieser Neid ist der Ansporn eigentlich, um ja, un, ja, unwichtige Sachen zu fördern oder auch mit etwas zu anzugeben oder zu repräsentieren. Also die Gesellschaft ist ja schon mittlerweile so, hast du was, bist du was. Das ist so mein Gefühl, mein, mein Empfinden. Also wir tun uns wirklich mit unnötigen Sachen beschäftigen, aber das ist einfach nur, um das Selbstwertgefühl dann anzupassen oder hervorzuheben oder besser dazustehen wie der andere. Das ist jetzt mal so meine Meinung, ehrlich gesagt. Und das, was ich so sehe, ja.
1: Interessante Richtung. Ihr geht schon mal ein bisschen in eine andere Richtung als das, was wir von der Eugenia gerade gehört haben. Okay, bleibt dran, nicht auflegen. Und wir holen uns die dritte Antwort von muss man gerade gucken, wer wartet am längsten? Da ist wer mit der 5-8 am Ende. Hallo. Ja, hi. Ja, hi. Wer da, woher?
0: Ähm, Ich bin Franz
1: und ich komme aus Stuttgart. Hallo Franz. Warum werden irrelevante Dinge immer
0: präsenter in unserer Gesellschaft? Ähm, Ich finde es eigentlich relativ simpel. Und zwar ähm, liegt es einfach daran, dass alles so einfach geworden ist. Also die wichtigen Dinge wie zum Beispiel also früher äh, der Neandertaler der musste halt jagen um zu essen und äh, hier essen trinken ähm, Sexualität äh, ein Dach und Kopf äh, Heim das ist alles viel zu einfach geworden beziehungsweise selbstverständlich und daher finde ich, dass es halt ähm, Man konzentriert sich halt irgendwie auf irrelevante Dinge und man wird halt auch ein bisschen indoktriniert sozusagen. Also auch von der Werbung oder ähm, allgemein der Gesellschaft, so hey, du musst arbeiten, du musst das und das machen. Und äh, ich bin ja auch Musiker und äh, man wird halt verpönt, das ist normal. Also wenn wenn ich jetzt sage, hey yo, ich will ein großer Star werden oder sonst irgendwas, ähm, ja, dann bist du halt gesellschaftlich nicht anerkannt weil du halt keinen richtigen, normalen Job ausführst, sozusagen.
1: Die Möglichkeiten, aber Musiker zu werden oder zu sein, sind doch heute viel, viel einfacher, als sie zum Beispiel in den 60er-Jahren waren. Ich bin selbst in den 60er-Jahren ja, ja, jetzt nicht geboren, aber ich weiß, dass es damals äh, fast unmöglich war, für einen Normalo eine Platte aufzunehmen. Geschweige denn, eine Szene ja, ja. aufzunehmen. Heute brauchst du, brauchst du einen Laptop und ein Mikro, wenn überhaupt.
0: Ja, aber genau das meine ich Also das ist ja das Prinzip, dass alles viel zu einfach geworden ist und deswegen handeln also beziehungsweise wird halt alles viel banalere Dinge irgendwie in den Fokus gelegt. So.
1: Ist es auch zu viel geworden deiner Meinung nach?
0: Ähm, meiner Meinung nach ja.
1: Ja, wäre es äh, also besser, wenn wir weniger hätten.
0: Ähm, Es wäre besser, wenn wir halt quasi mal äh, sowas wie wie, so ein Reha-Zentrum oder wie auch immer, es gibt ja solche Sendungen wie Naked Survivor oder äh, dass sich Leute halt quasi mit Absicht in Situationen bringen, Mhm. ähm, wo sie halt nichts zu essen haben oder ähm, halt wirklich... äh, Ich finde Naked Survivor halt ein gutes Beispiel dafür. Äh, Da gehen halt die Leute (lacht) her.
1: Ich würde so gerne wissen, wie das gedreht wird, weil ich kenne die Serie. Und ich frage mich, ob das real ist oder ob da richtig viel gefaked wird, frage ich mich wirklich.
0: Ähm, Ich ich finde teils. Also ich glaube schon, dass dass da viel äh, real dabei ist und so. Aber ähm, ich glaube, da wird auch viel gefaked und geschnitten und alles Mögliche so. Das ist ja normal.
1: Ich wäre nach dem ersten Tag schon todeskrank wahrscheinlich da in diesem Camp.
0: <lacht> also einfach, weil
1: ich einfach nichts zum Zudecken habe und keine Ahnung, okay.
0: Ja, aber genau, das ist ja, da, dadurch weißt du halt quasi dann, wenn du dann so eine Erfahrung gemacht hast.
16: Und dann basic, wieder nach Hause ne? kommst. Back to the basic. Ja, genau,
0: ja. Back to the Basics, so, ähm, wenn du dann halt quasi so eine Erfahrung gemacht hast, dass du halt mal wirklich nackt irgendwo in der Wildnis und du musst <lacht> erst mal gucken, so, ey, essen, trinken. Vor allem Wasser ist hm. mega. Mittlerweile machst ja den Wasserhahn und Das ist Standard.
1: So. Man muss sich immer bewusst machen, das ist eine TV-Serie, die werden vor der Kamera niemanden sterben lassen. Das ist schon mal ja, klar. Ja, genau. Das sind immer irgendwelche Begleiter Fall. dabei, die das da unterstützen. Kurze Frage, die ich jetzt an dich hätte, weil die Sendung ist gleich vorbei, deswegen mache ich gerade ein bisschen Zeitdruck. Stell dir vor, oh, ja, ähm, äh, passt aber ganz gut so ein bisschen dazu, weil du auch gerade über die, die Auswahl, die Menge, die wir haben, stell dir vor, du gehst in eine Eistiele, in der gibt es, 20 Eissorten und dann gibt es eine Eistiele, in der gibt es drei Sorten, nämlich den Klassiker, Schokolade, Vanille und Erdbeer. In, welchem, in welcher Eistiele wirst du länger überlegen, was für ein Eis du dir holst? In der mit den 20 Sorten oder in der mit den drei Sorten? Oder sagst du in beiden gleich
0: lange? Ich würde behaupten, dass in der mit den 20 Sorten brauchst du länger.
1: Je mehr Auswahl, Weil umso länger überlegen wir, was wir eigentlich wollen. Richtig. Das heißt, mehr Auswahl glaube, mit... führt eigentlich nicht mehr, mehr dazu, dass wir glücklicher sind, sondern wir sind mehr damit beschäftigt, zu überlegen, anstatt zu Was leben.
0: könnte uns gefallen?
1: Ja, Wer? Das ist schon ein gutes Fazit. Gut, danke dir für diese Antwort und ich glaube, jetzt haben wir drei bekommen. Ich frage unseren Antwort, äh, wo, wo, sind, wo sind das? Achso, Peter war das, genau. Peter, was sagst du zu den drei Antworten?
18: Ja, eigentlich die, die für mich sinnvoll hat wahrscheinlich die Genia gegeben, weil sie sagte, es ist sehr subjektiv, was für jemanden wichtig und, und unwichtig ist. Das ist sicherlich richtig. Nur die Frage ist, äh, trotzdem gibt es immer mehr Auswahlmöglichkeiten, ne? äh, die, die ich zum Beispiel größtenteils für irrelevant halte. Ja. Kaufst dir einen neuen Computer oder willst dir einen neuen Computer kaufen und hast eine riesen Auswahl und brauchst drei Wochen, bis du ähm, überhaupt die Entscheidungskriterien mal rausgefunden hast. Ne? Hat der eine die Buchse mit dem Gehäuse verschraubt, beim anderen ragt sie nur aus dem Loch im Gehäuse und bricht nach, nach dreimaliger Benutzung ab und so weiter. Musst du alles klären. War früher kein Problem, weil da äh, es nur, also ich plädiere immer für die drei, die drei, äh, diese diese Aufgabe können wir nur einen Dreisprung lösen, wie Emil Steinberger mal sagte. Ne? Eins, zwei, drei. Für für normale Ansprüche oder niedrige Ansprüche, für mittlere und für High End müsste eigentlich reichen. Ne?
1: Ich finde das sehr interessant, dass du das Thema angesprochen hast. Ich habe darüber tatsächlich jetzt vor kurzem auch einen Bericht gesehen. Da ging es darum, in der Welt, also in der realen Welt, ist es toll, wenn wir mehrere Auswahlmöglichkeiten haben, bezogen auf alles Mögliche. In der digitalen Welt gilt das aber nicht. Je weniger ähm, Optionen es dort gibt, desto praktischer ist es eigentlich auch. Ja? Ja, ja, ja. Das heißt, haben wir zum Beispiel einen Messenger, den alle benutzen, mit dem sie alle schreiben, ist viel viel praktischer einen Messenger zu haben, mit dem alle schreiben, anstatt stelle vor 20.000 Messenger. Da muss ich mir alle ich runterladen, alles ja? Kompatibel. Genau. Es ist besser, wenn wir eine Plattform haben, auf der wir einkaufen, anstatt 20.000 Plattformen, weil musst du musst ja alle durchgehen, bis du was gefunden hast. Also es ist schon interessant, was es da für Parallelen gibt, Peter.
18: Tolle Frage. Also ich hatte das hatte das Gespräch mit, mit Brian Eno, der ging es darum, Synthesizer mit ganz vielen Klangmöglichkeiten, meinte, es sei furchtbar. Er hat auch dafür plädiert, äh, drei, drei User-Level sozusagen, meinte dann, es macht keinen Sinn, unter 4000 Besten den richtigen für mein momentanes Stück rauszusuchen. Das verschwendet jedermanns Zeit und ist vollkommen nutzlos. Ich sollte lieber lernen, das Instrument zu bedienen und meinen meinen Sound dann selbst zu programmieren. Äh, äh, du kennst das, ne?
1: Danke dir, Peter. Äh, die Sendung ist jetzt kurz vorm Ende. Insofern äh, wünsche ich dir einen schönen Abend.
18: Und Ich habe noch eine eine Frage, eine äh, interne Frage quasi. Äh, darfst du meine Nummer auf deinem Display, meine vollständige Nummer?
1: Muss ich gucken, habe ich gerade nicht. Jetzt sehe ich sie, ja.
18: Du kannst sie gerne speichern und mich privat mal anrufen, weil du hast vor längerer Zeit mal gesagt, dass du in die Musikproduktion einsteigen wolltest und ein Programm hättest, mit dem du nicht so recht so zu Rande kommst oder so. Ähm, wenn du da Interesse hast, Ach, kann, kann ich dich, vielleicht kann ich dich ja da beraten, weil ich mich ja seit 50 Jahren mit der Thematik beschäftige. Oh, okay. Vielleicht auch nicht, ich will nicht zu viel versprechen, aber du kannst ja mal probieren. Also wie gesagt, kannst mich gerne privat anrufen. Dann sage ich dir meinen richtigen Namen, weil Peter ist nur mein äh, Online-Name. Und Telefonname für die Night Lounge.
1: äh. Ist kein Problem. Ihr seid alle nicht verpflichtet, den echten Namen zu sagen oder so. Ich finde es nur schön, wenn ich irgendwie euch ansprechen kann. Danke dir für für dieses Angebot, Peter. Erstmal muss ich gesund werden und ich wünsche dir auch erstmal einen schönen Abend. Ja,
18: gleichfalls gute Besserung.
1: Danke. Und äh, ja, Genia und äh, Franz, vielen Dank euch beiden auch nochmal, dass ihr mitgemacht habt bei dem Spiel.
6: Ja, ja, danke den auch.
1: Den und äh, bleibt gerne noch dran, dann kann ich mich nämlich gleich noch in Ruhe von euch verabschieden und kann euch persönlich auch gleich noch mal fragen, welche Frage ihr euch überlegt habt für äh, dieses Spiel heute Abend. Euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und bis dahin bin ich bestimmt wieder fit. Genießt das Wochenende und genießt unser Programm. Macht's gut. Tschüss.